0: Tuż przed wyjściem do kina. Krzysztof Miło
1: Miłosława Bożek.
0: Maciej Stasiarski. No i coś tu robili, jak mnie nie było. No, <grym> Harcowaliśmy. Dokładnie. Aha. Posłuchałem o romkomach najciekawszych i najwspanialszych. No Dzisiaj w zestawie naszym filmowym, bogatym, bo dzisiaj recenzować będziemy filmów sześć. Też by się znalazł taki rom non -con.
1: No to Maćka właśnie chyba film.
0: A nie, ja miałem na myśli... A, mój, no
2: trochę mój też jest.
1: Twój jest chyba takim rom -comem. Taki trochę romcom trochę, trochę dramat komedia. rodzinny, trochę
0: heist movie no. i trochę nic. Sześć filmów, więc na pewno coś się znajdzie, chociaż ja miałem na myśli Malcolm i, y, and Marie.
1: No, to taki mało o miłości yy, w sposób zabawny.
0: W sensie rom non-com.
1: A, non-com, okej. Okay. Tak się Oddaję. tu zabawią
0: słowem. Ten program nazywa się Kinotok. jest też podcastem. Podcast dostępny jest jutro. Program trwa do godziny 24. Sześć filmów do zrecenzowania przed nami. Na sam początek oczywiście w robocie. Dzisiaj w takiej skróconej wersji, bo tylko 12-godzinnej pytaliśmy o to, jakie filmy lub seriale kosmiczne lubicie najbardziej. A w robocie to cykl, który regularnie pojawia się w piątek na naszych mediach społecznościowych Kinotoku. Zapraszamy tam. Z
1: wyjątkiem tego piątek. O
0: czym nie musimy przypominać? W piątek zapraszamy, jest pytanie odnośnie, no właśnie czegoś na temat filmów i seriali, tym razem o filmy kosmiczne pytamy, na początku programu o tym dyskutujemy i dorzucamy swoje tytuły, no a później już ta oficjalna część, czyli recenzje. Dzisiaj zaczynamy te recenzje od koreańskiego filmu Space Sweepers. Który jest też <laughs> jak, reakcji. jak kamień w wodę. Myślałem, że nie wiem, ktoś wybuchnie entuzjazmem, <laughs> albo ktoś
1: od razu zareaguje,
0: że to fatalny film, a film na pewno interesujące i na pewno za duże pieniądze, co więcej o nim... Właśnie
1: nie, za małe.
0: Tak? W sensie o. relatywnie małe.
1: 21 milionów. Taki budżet jak na superprodukcję to nie jest największy.
0: No nie. No, nie. no to wygląda drożej niż tak, 21 milionów, to na pewno. Później będziemy rozmawiać o niedosycie. To trochę nadrabianie zaległości, no bo to film też relatywnie stary, ale jakby trudno teraz mierzyć wiek filmów, bo pojawiają się na VOD z potwornymi opóźnieniami albo pojawiają się w kinach, które 12 lutego otwierają i to jest dla nas chyba najbardziej istotna informacja. Chociaż też pytanie, co w końcu w tych kinach zobaczymy, no ale to dowiemy się tego na dniach. Ale... Będziemy o tym informować na naszych mediach społecznościowych. Malcolm i Mali to chyba film, o którym mam wrażenie rozmawiają wszyscy, czyli kolejna z wielu premier Netflixa przewidzianych na ten rok. No Dyskusja jest dosyć ostra, bo połowa mówi, że to arcydzieło, a połowa mówi że Wręcz przeciwnie, i do Kubła z takim filmem. A później Maciej Nie, Miłka, ty zrecenzujesz.
1: Palmera zrecenzuje, czyli nowość Apple TV. Taka premiera cicha, bo jak to chyba w Polsce bywa, Apple TV nie za głośno premieruje, a nawet ciekawa, bo mamy na ekranie Justina Timberlake, czyli piosenkarza bardziej niż aktora, chociaż zadziwiająco on już wielokrotnie nieźle zgrał w filmach i wydaje mi się, że ma albo dobrego agenta, albo o sobie dobrze myśli jako, jako aktorze. Będę się
0: szanował. Trochę no ten, film, nawet,
1: ten film jest nawet takim trochę przewrotną reklamą Justina Timberlake'a, bo może scenariusz nie uwodzi, ale na pewno z ekranu uwodzi Justin Timberlake w Później... takiej niecodziennej mm -hmm. dla siebie roli.
0: Później ja zajmę się filmem, który nazywa się Poniżej Zero, co z kolei hiszpańska propozycja Taki trochę thriller, no znaczy taki w zasadzie jeden do jednego thriller, ale nie jest to Trochę thriller. No właśnie trochę, bo, on jest, bo to jest taki trochę film. Uch, nie brzmi no, to dlaczego, dobrze. Dlaczego tak mówisz? No, bo mi się bardzo średnio podobało. Rozumiem. A ty
2: Maciej? A ja będę mówił o Locked Down, filmie, na, który się pojawił na HBO GO, a przeznaczony jest na HBO Max, czyli wersję amerykańską tej platformy. Film, który wyreżyserował reżyser m.in. na skraju Trat Daga a w rolach głównych Anne Hathaway i Chiwetel,
0: Edgy of Ejiofor. Nice. Dobry film? Nie. <laughs> Dzisiaj będziemy raczyć się przede wszystkim soundtrackiem z Malcolm i Marie. Różne rzeczy o tym filmie można powiedzieć, ale ścieżkę dźwiękową ma naprawdę dobrą. Zaczynamy od Alabama Shakes. Give me all your love. Czas na Wrobocie. Pytam o filmy i seriale kosmiczne. I jak zawsze mam pytanie do moich współprowadzących. Czy filmy o kosmosie i seriale o kosmosie są ważną częścią
1: Waszego życia, Maciej? Oczywiście. <laughs> Miłka? Oczywiście. Albo, przepraszam, podpisuję się pod tym. O, brawo. Najlepiej. Bardzo, bardzo lubię kosmiczne opowieści. A z których lat? Bo ja mam taką tezę, że
0: lepsze są te filmy sprzed lat, mimo, że te aktualne przecież też bywały wspaniałe, to jednak jak się mówi o filmach o kosmosie, to jakoś trudno Ile się... to jest
1: sprzed lat? No to są...
0: Gwie... No dekada? To... No nie, no to są te, te lata, w których wychodzi obok siebie Alien i Gwiezdne Wojny. No coś tam końcówka 70. Po początek 80.
1: Klasyk. Klasyki, tak, no Alien to ciężko tutaj nie umieścić na tej liście, ale zadziwiająco moje wybory w robocie są bardzo świeże.
0: Okej. Okay. To dobrze. Naprawdę? No. A jak no. jest z twoimi filmami Maciej? Dwa razy Solaris i do widzenia? <gry>
2: Dwa razy Solaris? No, Tarkowski i, i, i Soderberg. Soderberg.
0: Nie, Soderberga nawet nie widziałem nigdy, więc... No, widzisz, a to, to niedobrze, bo w sensie o tyle niedobrze, że mi się wydaje, że to jest bardzo równy zawodnik do walki z Solaris Tarkowskiego.
1: No to jest na pewno dobry film, jeżeli chodzi o te Solaris kosmiczne. Solaris jest
0: nudne. Tarkowskiego, więc yy, no to widzisz, jest duży a, problem a dla film, mnie. Ale jest Tarkowskiego, a film Soderberga nie jest nudny. no, a, no to... Czyli nadrabia to, co... No tak, 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 rozwija jakoś y, tę adaptację. Będziemy mówić y, teraz waszymi głosami. Dzisiaj mieliście mało czasu, ale tych głosów pojawiło się jak zawsze sporo. Dominika y, pisze tak. Uwielbiam niedosykt.
1: Nie dosyć, to dzisiejszy nasz to film, którego kosmosu. nie zapowiedzieliśmy w sumie.
0: <grym> Nawet zdając sobie sprawę, ze wszystkich niedociągnięć to jest dla mnie jakiś najważniejszy film ostatnich lat, czyli film, który będziemy recenzować za moment. Kosmos mnie przeraża, tak jak mało co, tak bardzo, że staram się o nim w ogóle nie myśleć, dlatego wskazuje ukryty wymiar. A scena odkrycia nagrania tego, co się naprawdę zdarzyło na zaginionym statku kosmicznym, to dla mnie cała kwintesencja tego lęku. Jakub mówi tak. Bondowski Moonraker, który ma chyba najgorzej zrealizowaną scenę bitwy, ze znakiem zapytania, w kosmosie w historii kina. I. I to jest ciekawy głos, bo prawdopodobnie Jakub ma rację. Mimo, że ja bardzo lubię Moonrakera i ten Moonraker Naprawdę Six, to najgorszy chyba Bond. Ja wiem, ale mam dziś niepoważny sentyment do, do niego. Bo jak już parę razy opowiadałem, to Bondowskie historie oglądałem taśmowo, jak byłem młodym człowiekiem. No i Moonraker... Wtedy, kiedy
2: my nie mieliśmy telewizora.
0: Wiadomo,
1: wtedy, nie, nie wiadomo, wtedy, czy żyliśmy. Wtedy wiadomo. nie mieliście
0: VHS-u. A, a, racja, bo, przepraszam. Bo to, bo to wyglądało tak, że jak moi rodzice szli gdzieś, to zostawiali mnie z filmem pod tytułem Bond.
1: I oni wybierali ci te filmy, czy sam no w sensie, miałeś możliwość? Było dosyć i... łatwo,
0: pierwsza część, druga, trzecia, trzydziesta, <laughs> jakoś szło. Monika, wczoraj przypomniałem sobie film Wally -E w kosmosie dobrze, ale na Ziemi najlepiej, byle sprzątać, a technologię traktować jak przyjaciela, a nie sługę. Jest też taki fanpage na Facebooku, który nazywa się Filt z psa. I mówi często o filmach związanych ze zwierzętami i tu proponuje bardzo interesujący dokument Kosmiczne Psy, w którym spacerujemy sobie za piesełami, kundelkami, ale nie w kosmosie, tylko po Moskwie. Ale są teraz też wstawki z kosmicznych psich wypraw w takiej łajki na przykład i to jest takie powiązanie ku macie, bo ona była bezdomnym psem wziętym na misję w kosmosie, polecam. Pisownia oryginalna, ja zachowana. Kamil, ach, trochę tego jest. Emmy e e Adamsowy Arrival. Niezaprzeczalnie seria Obcy. Plus gra Obcy Izolacja, gdzie klimat kompletnie miażdży i się zgadzam, bo miałem okazję zakreślić tę grę i miażdży. Dające do myślenia Moon oraz Infinity. Na pewno Mucha i seria Mad Max. Niezapomniany Dystrykt 9, seria Cloverfield. I... No, no, no. Mad Max jest na Ziemi się toczy chyba. No
1: właśnie tak jak Arrival w sumie, nie? ale...
0: No, ale Arrival, o ma kosmiczny, zgadza, że element. Ma kosmiczny no, tak. element.
1: ale nie o obcych. A Mad
0: Max są... jest kosmiczny w sensie realizacyjny. A, no tak, dobrze. <laughs> więc ja, Kupuję. Ja myślę, że jest dobrze. Teraz będzie ciekawie, bo o ile można zaliczyć, to proszę mi zaliczyć Cube. No i Cube to ja zaliczam bez żadnego problemu, ale też bez spoilera, więc nie powiem, dlaczego zaliczam. Natomiast nie jestem pewny, czy tego Mad Maxa możemy zaliczyć.
1: No chyba no, moim nie. moim zdaniem
0: nie. I jeszcze moje absolutny guilty pleasure, czyli Atlas Chmur.
2: O nie, o nie.
0: <laughs> o nie, najgorzej. Nie, no to najgorzej. To prawda, że znaczy, dosyć Z tym
2: szacunkiem, ale najgorzej. Ale, Na ale guilty pleasure, trochę Atom się tłumaczę. A Tom Hanks? Nie, nie, tam wszystko jest złe. To jest jeden z najgorszych filmów, w jakim Ja w życiu tam mam udziałem.
1: sentyment do niego. Ja wiem, że on jest zły, ale Mnie się uśmiechamy. Jest, uśmiecham, jest on zły nie jest i źle.
2: bardzo nie ma co się śmiać.
1: Nie ma, nie, ma,
0: nie ma co się śmiać. Autorem książki jest David Mitchell o tym samym tytule. Książka jest bardzo dobra, więc polecam bardziej chyba książkę niż film, za którym no, też nie przepadam. Marek, z filmów, które coś zmieniły na pewno Odyseje Kosmiczne, obie, obcy, Interstellar, warto pamiętać o Barbarelli, jak zwykle dodam też Armageddon, natomiast z filmów, o których nie powinno się mówić, ale ciężko nie wiedzieć, jest jeden taki ambitny chiński, wytrzymałem 15 minut. Wędrująca Ziemia się nazywa, gdzie podpinają pod planetę jakiś silnik i lecimy uratować się całą bandą gdzieś indziej. Gniot, ale jednak takiego pomysłu wcześniej nie znałem.
1: Barbarella to był mój nick przez lata.
0: Ale z, w związku z filmem? W internecie,
1: tak, w związku z filmem oczywiście.
2: Okej. Okay. A względnie... miałaś ten taki strój, który miała Jane Fonda? Nie, nie tam, cosplayuję tam jednak. w gruncie rzeczy niewiele tego stroju. Niewiele. Z tego, co Lata
1: 70. <laughs> lubiły niewielkie stroje. Tak samo
2: jak niewiele było stroju Carrie Fisher w, w Powrocie Jedi chyba, tak? To jest prawda. Mhm.
1: Równie no no, często cosplayowany przy, Przypomnę,
0: że Natalie Portman miała tego stroju trochę jeszcze w ataku klonów, ale w zasadzie co A w scenę to w piątym elemencie
1: traciła. też nie było za dużo stroju.
0: No ale tam oryginalnie, od samego początku <laughs> i konsekwentnie nie było tego stroju za dużo. Sylwia, wspomnienie Gwiezdnych Wojen byłoby zbyt oczywiste, dlatego powiem Autostopem przez Galaktykę i doktor Who. Chociaż super to serial, nie wie czy można. Oczywiście, że można, no, że można. zwłaszcza te kosmiczne odcinki. Autostopem przez
1: Galaktykę jest też super książka.
0: I to prawda i też lepsza niż film.
1: To nie jest tu trudne zwykle w tym zestawieniu.
0: A, to różnie bywa, różnie o, bywa. No to
1: kiedyś musi być takie w robocie.
0: Najgorsze adaptacje książek? Tak i najlepsze. Najlepsze już były. To już robiliśmy. Tak? Tak. I to całkiem
2: niedawno. Mhm, niedawno. Przy tak, z materiach. dwa, trzy
0: tygodnie. <laughs> Give me
2: your Give me your sorrow
0: Tell me what hurt Miłka, co tam za filmy kosmiczne albo seriale przygotowałaś?
1: Mam filmy, właśnie takie bardziej współczesne, bo mam Perspektywę. To jest film, który można zobaczyć dalej na HBO Go. A, no Malutkie mówiłaś, kino. Mnie na ten film. Jest to, to kino dobrze? z Kanady.
0: Mnie się nie podobało.
1: Bardzo mi się podobało. Dwóch reżyserów, współpracowników Christopher Cadwal i Zach Earl, którzy najpierw zrobili w 2014 roku taki krótki metraż, a później rozbudowali go do 100-minutowego filmu, który jest, co ciekawe, takim bardzo fajnym połączeniem. Neo-Westernu i Science Fiction. Bardzo tak ładnie, wizualnie opowiedziane. I też przy okazji bardzo ciekawy casting, bo Jay Dupla, który... No sam jest reżyserem, sam jest producentem i często grywa w takich właśnie indie filmach. I Pedro Pascal jeszcze przed Mandalorianem. Już gdzieś około Narkosa, który ma bardzo fajną rolę i bardzo młodziutka Sofie i To jest i ten taczek. film,
0: w którym oni szukają tych roślin, w których są takie kryształy.
1: Tak, stąd ten western, tak, tak, bo tak, tu tak. poszukiwanie jest zbóż, ale zbóż takich kosmicznych zbóż. Tak, 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 tak. I bardzo mi się też podoba, poza tym, że jest to retrofuturyzm i że western łączy się w science fiction, to też podoba mi się uniknięcie tych klisz, które tak często spotykamy w filmach kosmicznych, jak nie wiem, Interstellar, Ad Astra, gdzie grawitacja, o, te, tak, gdzie rodzinne. Nie nie obrażać
2: filmów. Nie, to takich... są super
1: filmy, ale zawsze mi brako, zawsze mnie denerwowało w nich ten taki dramat związany z rodziną i opowiadanie w kosmosie o trudach bycia ojcem, matką, córką. Ja już
0: tłumaczyłem, dlaczego filmowcy mają taki pomysł, ale mi nie uwierzyliście. Przypomnę tylko, że mi się... mówiłem, że chodzi o to, żeby mierzyć się z problemami wielkości kosmosu.
1: I tutaj się mierzy z tymi problemami dużo Brawo. bardziej czule i jest bardziej realna ta relacja. A tutaj też można nawiązać do westernowej sceny w Ad Astra, gdzie jest świetna scena pościgu na Księżycu. I bardzo też lubię film Moon, czyli Duke and Jones, syn Davida... Dan Can Jones. Duncan Jones. Syn Bowie'ego.
0: Wszystko się zgadzam. Ja mam wrażenie, że gdzieś widziałem ten głos, więc jeżeli ktoś nas słucha, a podawał Moon, to zwracam się, się Ja po prostu gdzieś, gdzieś ominąłem, a Miłka się, się podpisuje. Tak, <laughs> podpisuje
1: się. Pod tym głosem. Wspaniałe małe kino. Sam Rockwell jest tutaj fantastyczny, a w sumie tylko jego tu oglądamy i Kosmos, który zaczyna go I otaczać, mrok. Ale jego ja nie i, oglądamy. tylko tak, słyszymy. Tylko słyszymy. I coraz więcej jego głosu, który nas prowadzi w ten mrok. Właśnie tego, co napisała chyba Dominika, że Kosmos jest jednak przerażający, zwłaszcza w konfrontacji ze samotnością.
0: Nie no, Moon jest wyjątkowo udany i polecam jest, go jest. sobie odświeżyć zwłaszcza w kontekście tego, że no prędzej czy później mamy wylądować na Marsie lub Księżycu i tam założyć pierwszą jakąś bazę czy przyczółek, no to przecież właśnie na takim Księżycu sam Rockwell siedzi, na której ma taki pierwszy przyczółek założony.
1: I klasyki to wiadomo, jakie klasyki. Wszyscy nasi słuchacze je podali, ale dla mnie to też że z Kosmosu, 97. Wspaniały film, nie, mnie który, no który ma cudowny stosunek do samego siebie, jeżeli chodzi o scenariusz i jednak walkę z wielkimi pajęczakami. Słowa. Ale to też... Jest tam pewien plan. Jest, jest. Um. Zabijanie na przykład bohaterów Beverly Hills 9210 krwawo i dosyć konsekwentnie jest przewrotne, ale na pewno trzeba docenić tutaj... Efekty Co? Specjalne, które A, w tamtym tak. czasie były wielkim wydarzeniem. I, <laughs> i Serenity Joshua Widona, który wszyscy, którzy znają Firefly, czyli serial, który nigdy nie miał szansy się zakończyć. Wspaniała e, space opera. Ciekawe, bo, to... bo
0: akurat jak miałem urlop, to sobie odświeżyłem Serenity. Cudownie się dobrań? bawiłeś? Nie, właśnie nie za bardzo. W sensie zabawa. to jest nieźle napisane, ale no tam jest sporo błędów. Kiedyś możemy o tym porozmawiać. No Josh
1: Sweden popełniał wiele błędów, ale też e, myślę, że Josh to jest
0: jak... Josh
2: rzadko się zga... rzadko trafiał. Nie, no zdarzyło no, ja mu się, zbafi, do się z Buffy trafić się w punkty. A...
1: W punkt, po prostu, który zapisze go w historii już na zawsze. To
0: prawda, nie? No, Josh Weedon ma na pewno dużo, na, dużo z, dobrego. Dużo dobrego, tak. Ale koncie. jest to,
1: to, to faktycznie do traktowania z przemrożeniem. oka. No i w, tutaj recenzowane przez nas, wychowane przez Wilki, na pewno trzeba wspomnieć i The Expans, Jasne. czyli najwspanialsze seriale w kosmosie Jasne. ostatnich lat. Maciej.
2: No to Miuka już obraziła film, który wybrałem, czyli Ad Astre. Jestem, jestem dużym fanem tego filmu. Nie no obrażałam widzisz, ja ma,
1: wcale. Ja ma, to prawda, że nie obrażała. jakoś bardzo. <laughs> Troszkę.
0: Bo, bo ja mam dosyć takie ambiwalentne podejście do tego filmu. Bo on z jednej strony wygląda przepięknie i ma bardzo fajny wizualny pomysł na siebie, ale z drugiej strony jest idiotyczny. No i co? Nie, no nic. <laughs> bo, e,
2: wygląda naprawdę wspaniale. A poza tym Brad Pitt tam gra naprawdę chyba życiówkę, więc. Mhm. więc on jest takim jest, Jamesem
1: Bondem trochę. Jest
2: co oglądać. I to, co mówiłaś, ta scena rzeczywiście pościgu na Marsie jest wyśmienita. Księżycu. Na Księżycu. Proszę. I tak samo wydaje mi się, że sceny związane ze spotkaniem ze swoim ojcem, którego gra Tommy Lee Jones i który jest jednym z moich ulubionych aktorów, więc pewnie dlatego też Ad Astra wybrałem, bo uważam, że Tommy Lee Jones
0: powinien grać w każdym filmie. Mi się to najbardziej byłoby. jednak te razem z Judy Oczywiście, mogliby <laughs> grać we wszystkich filmach razem. Tylko wytłumacz mi, dlaczego Brad Pitt musi lecieć na Marsa? żeby przesłać swój głos na, tego, na jakąś dalszą planetę, na której to tam. Ostatni
1: jest. Punkt. To jest głupie.
0: Bo w zasadzie, czy z Ziemi nie można by wysłać tej mp to jest głupie. Trzec, ale ładnie jest w tym filmie pokazę, pokazanie kolonizacji bardzo, i kosmosu. To no, tak, tak. No przepięknie
1: wygląda. Do.
2: Ładnie to wygląda, rzeczywiście. E, oczywiście. Aż
1: zatęskniłam za imax w kontekście Drugi adastry. film,
2: a to są właściwie dwa filmy, bo e, to jest e, faceci w Czerni 1 i 3. Ja nie lubię dwójki, bo jest fatalna, natomiast jedynka jest oczywiście najświeższa. Pierwsza jest wyśmienita. W trójce kocham e, rolę Josha Brolina, który fantastycznie udaje Tommy'ego Lee Jonesa, więc tutaj nawiązania <laughs> są ewidentne. tam też dwójka, której warto zapomnieć. No i jest ostatnio Men in Black International, o którym najbardziej chyba warto to zapomnieć. Na pewno. Jeszcze taki film, który jest rzeczywiście sztampą, ale wydaje mi się, że jest istotny z punktu widzenia jakby tego, co pokazuje film się nazywa Ukryte działania Hidden Figures o trzech kobietach, które, które pomogły wysłać Johna Glenna w kosmos. I te trzy kobiety to były, to były czarnoskóre pracownice NASA. Myślę, że Film oczywiście bardzo taki typowy, czy... sztampowy i biograficzny, pod prze... aż, napisany aż pod Oscary. Ja ale jednak czuję, czuję, że dobre serducho tam biło w tym filmie i dlatego go wybrałem też.
0: Ja przypomniałem sobie taki film, który nazywa się Sunshine. Alex Garland jeszcze pisał do niego scenariusz, Danny Boyle reżyserował i są reżyserią, to mogą być pewne problemy w tym filmie, Nie są. ale generalnie Kupy się <laughs> trzyma i dobrze go wspominam. Ale to wszystkie filmy, które teraz wymienię, to są tylko takie ogólne uwagi, a tę perełkę, która wydaje mi się że jest trochę niedooglądana i ma niewystarczającą popularność. Przedstawię na końcu drugim filmem, który lubię bardzo, i to, to jest zupełna świeżynka, to jest Live Daniela Espinozy. To jest naprawdę bardzo udany kawałek kina, moim zdaniem. Nie wiem, czy pamiętacie. Jest tak, taki na orbicie. Taki mały alien. Świet, taki tak, ma mały alien, który rośnie. Zupełnie niezłe, niezłe kino. To mhm. prawda. Ja wiem, że nikt nie lubi, ale ja naprawdę bardzo lubię Waleriana. I...
1: Ja bardzo lubię Waleriana.
0: Ja lubię tak. Umiarkowanie. Więc, więc ja bardzo lubię Nie no, Mam nawet go ja,
1: wpisanego tutaj na listę.
0: Jak na europejskiej science fiction, myślę, że ono się broni. Mimo tego, że to klapa finansowa, to ja się bardzo dobrze bawiłem w, w towarzystwie głównych bohaterów. Pierwszy I z Luka tak, tak, oczywiście. Tak. Bardzo dobrze wspominam Pierwszego Człowieka, to już w ogóle przecież bardzo nowy film i o Pierwszym Człowieku można mówić w zasadzie zawsze, a Twoje jeżeli piątce. chodzi o filmy... Dziesiątce. Tak, tak, to prawda. A jedno też film o kosmosie, no więc Pierwszy Człowiek musi się pojawić. Pewnie pamiętacie Europa Report.
1: Zal Manji z DOA się zajmował tym, więc jak najbardziej pisany. Nie, tak. chyba nie.
0: Naprawdę? Mhm. No nie wiem. W każdym razie bardzo dobra rzecz. Tu z kolei jesteśmy chyba na księżycach Jowisza bodajże i ten film był o tyle imponujący, że był taki bardzo surowo realistyczno-techniczny. Kręcony z ręki, często z z punktu widzenia oczu, a przy okazji, no wszystkie te guziki, które oni tam wciskali, wydawało się jakby faktycznie miało się coś stać po wciśnięciu tego guzika, a nie tylko jakieś takie granie na pianinie skomplikowanej aparatury. Oczywiście Aniara, którą recenzowaliśmy całkiem niedawno. Nie oczywiście serial, który nazywa się Cowboy Bipop, który jest najwspanialszą rzeczą, która się kosmosowi w ogóle wydarzyła w dowolnym jego punkcie i niebawem będzie aktorski remake tego świetnego, animowanego serialu. A na koniec chciałbym przypomnieć, o takim filmie, który znowu nie jest tak stary, bo to jest chyba 2009 rok, nazywa się Pandorum. Właśnie tak jak mówiłem, mam wrażenie, że po prostu nie za wiele osób go zobaczyło, a to jest naprawdę niezłe science fiction. Dobrze osadzone, trochę brudne, ale takie jednak świadome swojego gatunku, no i ma wspaniały, wspaniały po prostu, jak to się mówi, plot twist, czyli takie zaskoczenie na sam koniec filmu. No wszystko się tam bardzo dobrze zgadza. Jesteśmy na takim zniszczonym, ludzie lecą w hibernacji statkiem kosmicznym i budzą się, ponieważ jest awaria, więc zaczyna się podobnie jak pasażerowie, tylko kończy się zupełnie inaczej, bo to tro trochę tam body horroru się pojawia i innych takich bardziej drastycznych scen niż pływanie w basenie, który mm, unosi się nad swoją niecką, bo grawitacja padła. Więc Pandorum to przede wszystkim takie najmocniejsze polecenie ode mnie, jeżeli chodzi o filmy i seriale kosmiczne i zgadzam się z Miłką, że najlepszym serialem kosmicznym, jaki kiedykolwiek powstał, jest The Expanse. Jest to rzecz niepodważalna.
1: Wilki też jest nieźle.
0: No nie no, ale wiesz, jak mówimy o takim tak, lat lataniu statkiem, tak, i to statki, jednak...
1: I prawdziwa fizyka. Tak, to The Kinotok. film
0: Space Sweepers, dostępne na Netflixie koreańskie kino opowiadające o strażnikach galaktyki, tylko że w trochę innej galaktyce. W sprzątaczek galaktyki, tak, to prawda. To pokrótce historia faktycznie jest taka, że mamy bohaterów, których no różnie liczne, ale powiedzmy, że mamy czwórkę, którzy mają swój statek i tym statkiem zbierają śmieci dookoła Ziemi, no bo jesteśmy kilkadziesiąt lat do przodu z datami i bardzo dużo jest kosmicznych śmieci dookoła Ziemi, a sama Ziemia jest już trudna do zamieszkiwania, no bo wszelkiego rodzaju zatrucia, zanieczyszczenia nie pozwalają na normalne życie tam. No i mamy dwie kategorie obywateli, obywateli i nieobywateli. Ci pierwsi mają całkiem nieźle, no i mają sporą szansę, część z nich już tam jest, dostać się na taką nową Ziemię, która jest taką... Nie,
1: oni są na orbicie i czekają, żeby dostać się na tą nową Ziemię. Nie są na takiej sztucznej Ziemi, a Mars powstaje w odpowiedzi na starą Ziemię.
0: Tak, no więc wiemy gdzie są obywatele, a nie obywatele są wszędzie indziej, tam gdzie źle, biednie, nie ma jedzenia, jest dużo ciężkiej, niebezpiecznej pracy, czyli głównie zbieranie tych śmieci. Nasza czwórka głównych bohaterów słabo sobie radzi ze zbieraniem śmieci albo słabo sobie radzi z spłacaniem kredytów banku, który prawdopodobnie jest wyjątkowo źle oprocentowany, no i nie mogą spłacić swoich długów ledwo... Żyją, bo nie ma za co, a długi dalej lecą. No i znajdują dziewczynkę, której szuka cały świat. Dziewczynka skrywa. bardzo mała dziewczynka, siedmioletnia, sześcio, a dziewczynka skrywa tajemnicę, która może uratować świat z kolei. Więc Albo stawka go wysoka jednocześnie. Tak to bywa.
1: Trochę jest takie Elysium, nie wiem czy pamiętacie taki film science fiction, gdzie właśnie no, podziały, podziały świata na biednych i bogatych sprowadziły ludzi na ziemię biednych, a na taką orbitę, dokładnie wyglądającą tak, tak samo w Elysium. No, I tą orbitą um, zarządzała Jodie Foster. Dokładnie tak było. tak było. A tutaj też mamy w sumie takiego Willana, który dzieci, zarządza tą orbitą.
2: Pan Willen? którego gra aktor Richard Armitage, czyli jak się nazywa ta postać z Hobbita, teraz nie przypomnę sobie oczywiście. To ja oczywiście, mogę tylko to dodać, ale że, mówić.
1: dodać, że to jest właśnie też takie połączenie kina koreańskiego, znaczy kino koreańskie jest jak najbardziej, ale pojawia się tu trochę amerykańskich a, aktorów i akcentów, jest też dużo mieszanego języka, ponieważ dzięki temu, że jest to koreańskie kino, nie mówią tylko po angielsku i nie mówią tylko po koreańsku, a mówią we wszystkich językach, jak prawdopodobnie właśnie wygląda kosmos, czego nigdy nie pokazywali Amerykanie tego, tak. że są tam różne nacje, które się unoszą nad ziemią i nie wszyscy muszą się posługiwać angielskim.
0: No i to jest całkiem niezłe, tylko nie jestem już taki przekonany, czy niezłe było to, że mieszają się jakby różne pomysły na kino i różne wrażliwości, bo tu jest trochę takiego koreańskiego kina, a trochę takich amerykańskich klisz. Wydaje mi się, że tam gdzieś pojawiają te amerykańskie klisze, tam ten film radzi sobie słabiej, mhm. bo jeżeli potraktować go jako taką koreańską adaptację anime, albo być może takiej gry zręcznościowej, mhm. to to bardzo nieźle się ogląda z tej perspektywy, bo to tak mniej więcej wygląda. Bo mimo, że mówiliśmy o tym, że film jest niedrogi, to te efekty specjalne, nie wiem, mnie trochę gryzą w oczy, ale jak narzucę sobie na to filtr anime czy gry, to jest trochę lepiej. No ale jak to bywa. Z niektórymi przynajmniej anime, anime mam wrażenie, że większą liczbą niż mniejszą i z niektórymi grami też większą liczbą niż mniejszą, no to ta historia jest taka... Nie, nie, nie,
1: fabuła
2: jest do wyrzucenia.
1: Ale, ale ja się nie tutaj się super zgadzam z tym, że jest ta estetyka anime i mangi połączona trochę z taką cyberpunkowością i brudem i to tak się dziwnie łączy, bo zwykle takiego zabiegu się nie stosuje, że mamy właśnie trochę takiej pankowości która jest nieźle podkolorowana i przyjaskrawiona, jak właśnie ta kreska z anime. A z drugiej strony mamy właśnie troszkę Marvela, tak jak już sam o tym wspomniałeś, bo jest taka drużyna, są też elementy, które są takimi maskotkami, które od razu trafiają do serca no, tak, widzów. z jednej czyli... strony
0: jest robot, a z drugiej strony tak, jest ta dziewczynka, jest dziewczynka która dokładnie. gra te, tego szczeniaczka. Który, który ma rozczulać wizę,
1: Ale nie? bardzo ciekawe jest połączenie tego orientalnego elementu, jakim jest dosyć specyficzne poczucie Azjatów, które... Humoru. Poczucie humoru Azjatów, którego tutaj jest dużo i wydaje mi się, że ono jest nieprzekładalne na nasz język, bo nie, to... Jest
0: kompletnie nieprzekładalne, bo I za każdym razem... nie bawi. Nie, nie, no jest fatalne, to po prostu jest niedokupienia. No i kiedy tak. rozmawialiśmy z... Z, ze specjalistą od kina azjatyckiego i to właśnie to nam starał się wytłumaczyć, że jeżeli chodzi o dramat, o rzeczy smutne, to kino koreańskie się bardzo z, zrobiło międzynarodowe i to jest jakieś doświadczenie, które oni rozumieją i przekładają na, na no inne to, to, różnice i to, kulturowe. I, to, i
2: to, się, to, to, się, to, to akurat się sprawdza w tym filmie, w sensie te relacje no to pomiędzy, pomiędzy członkami tego tak statku. No. Tak, przepraszam. No no. Te ta relacje pomiędzy tymi członkami tej załogi i tą dziewczynką, która się pojawia jako taki piąty element... Wydaje mi się, że najlepsze to są elementy tego filmu, w sensie to, jak się pojawia relacja pomiędzy nią a tym jednym członkiem z tej załogi, potem tym drugim, tą kapitanką, tym robotem nawet, to wszystko
0: jakby się zgadza tutaj. No to wszystko prawda, gdyby nie fakt, że zanim oni się poznają i nawiążą relację, to muszą czasem pożartować i wtedy... No to prawda. Zręczyli, nie ale,
1: ale można to ale traktować i... w nawiasie właśnie tego, że jest to, no jednak kulturowa różnica, którą jeżeli oglądamy koreańskie kino, no to możemy zaakceptować, że nie musi być to coś, co nas bawi, no tak, ale no, zapewne... Fabi, no koreańczyków. Mo no
0: można, tylko że jeżeli robisz film międzynarodowy, to nie robisz go tylko i wyłącznie dla swojego kraju. W sensie ja rozumiem, że gdyby jakiś międzynarodowy... Ale chyba nie możesz film...
1: uniknąć swojego poczucia humoru, a tutaj te komik reliwy, tak jak w Marvelu się pojawiają, tylko są pisane po prostu przez ludzi, <śmiech> którzy w ten sposób się śmieją z rzeczywistości. No ale to po co to robić?
2: Jeżeli, jeżeli ewidentnie widać, że relacje międzyludzkie i takie emocje potrafią jednak napisać, i potrafią wytworzyć twórcy to po co się bawić w, z jednej strony w taką amerykańską, prostacką, że tak powiem, fabułę, gdzie musi być ten taki jasno określony vilen i jest jeszcze w dodatku kuriozalny absolutnie w tym filmie, a z drugiej strony w te, w te, first, w te warstwy komediowe, które nie trafią do nikogo poza, poza korą Południową. I tak, to, I tak to wychodzi, że ten film składa się z takich trzech podstawowych klocków i tylko jeden, jest, tylko jeden, jest, tylko jeden się składa na, na całość filmu, a te dwa inne trzeba byłoby
0: odrzucić. No, ja się zgadzam, no, tak, tak mniej więcej to wygląda, że mamy dwa skutecznie działające klocki, powiedzmy, że tę dramatur dramaturgię jako taką, no nie, no to mam cztery klocki, bo nie działa fabuła.
2: No, nie działa fabuła, nie działa humor, działa dramaturgia tak. i działa
0: to jak to wygląda.
2: Nie działa negatywny bohater Zu zupełnie. Nie,
1: no ja tutaj jeszcze kupuję tego negatywnego no, bohatera naprawdę, no, jako takiego chyba. przeszarszowanego, komiksowego bohatera. Myślę, że Marvel miewał dużo gorszych, jeżeli o, chodzi nie. o budowanie postaci. Nawet jak miał gorszych, Milan. to nie
2: był gorszy. No to, to, nie, to, to nie jest żaden bohater. Jeszcze w dodatku, jeszcze w dodatku ktoś mu powiedział, że, że, wystarczy, że wystarczy grać negatywnego bohatera z zaciśniętymi zębami i mówić z brytyjskim akcentem. No To jest po prostu absolutna katastrofa. To jest ten
1: Branagh z trochę. No,
0: to, że musi mieć...
2: Brytyjski akcent zawsze, wiadomo, że no, musi mieć. Także no? to
0: są pewne podstawy. Mnie się wydaje, że on na papierze mógł być dosyć ciekawy. On chyba jest przede wszystkim źle zagrany i źle wyreżyserowany. Mo Właśnie być, że on... Bo wydaje się, że pomysł tam jakiś był na tę postać. No, natomiast ja bym chyba nie dał rady z tym filmem tak łatwo, gdyby on tak ciekawie nie wyglądał, bo mimo, że te efekty mhm. specjalne są takie trochę, no właśnie jak mówiłem, takie jak z gry czy z anime, w sensie, że takie trochę plastikowe, to jednak są inteligentne i pomyślane i nie I są to... z generatorem efektów specjalnych z jakiejś strony internetowej, no tylko to są oryginalnie przygotowane efekty specjalne. Ten świat jest wymyślony i to, jak ten świat jest wymyślony myślonym nie zaskakuje, ponieważ on jest znacznie bardziej inteligentny. Ta, nie wiem, ta osobna planeta na śmieci to, że tam zbieramy tytan ją kosztuje nic, ci na Ziemi umierają, ci tam się dobrze bawią, coś w sensie to nie jest jakieś super błyskotliwe, ale jest naprawdę nie głupie. Natomiast ta fabuła, którą próbuje mi sprzedać ten film, czyli jest bomba, wysadźcie ją tak, żeby nic wam się nie stało, no to to jest trochę obciachowe, że już nie wspomnę, że są co najmniej trzy klisze, które wydawały mi się dokładnie przeklejone prosto ze Strażników Galaktyki. Nie wiem, czy się jakoś uwrażliwiłem przez to, że tak sobie mówiliśmy o tym filmie, tak. kiedy o nim gadaliśmy, że będziemy go Sami oglądać. Sami sobie
1: spoilerowaliśmy tak, tą tak, sytuację. No ale
0: mam wrażenie, że no, na przykład ta finałowa scena, w którym jest dużo statków przeciwko innym statkom, tak, to, no, to jest, to jest, jest finałowa pewno. scena z drugiej części Strażników Galaktyki. Tak, tak. Ale
1: tutaj właśnie ciekawe jest to połączenie, że widać, że uczono się dużo z amerykańskiego kina, takiego jak Marvel, bo jest to kino przygody, jest to kino rozrywki, Strażnicy tak, tak mówił reżyser Bong, powinni, jak odbierał Oscara. powinni właśnie z tego czerpać, a z drugiej strony ta estetyka zupełnie przełamuje Hollywood, bo to jest taka wrażliwa, bardzo skupiona na Azji, która właśnie wynika z tego, jak bardzo oni są skupieni na tej anime i mandze, która ma bardzo charakterystyczny, cyberpunkowy wygląd. I to zbudowanie tych rzeczywistości w ogóle wprowadza nas w cudowny świat. Nawet te przerysowane postaci ze statku wydają mi się bardzo ciekawe, chociaż przecież to są to one są zbudowane z kliszy emocjonalnych. Wszystko, co tam się dzieje, to jest w pewnym sensie... No właśnie, no, a nie, to ja, taka... ja mam też takie wrażenie
0: że to jest klisza emocjonalna, więc dlatego zastanawiam się, dlaczego uważasz, że one są ciekawe, bo mnie... Bo one no, nie są chyba nieźle zagrane,
1: bo wydaje nie mi się, są, że...
2: Ale nie, a relacje czy nie, nie trafiały do ciebie? W tylko sensie, tylko relacje, sensie. Na poziomie nie? tych relacji to było jednak dużo tam takiego, takiego realizmu i takiego, tak, takie takiej prawdy.
1: dlatego myślę, że one są dobrze ale zagrane. Ale na tym polegają
2: też te ch chyba filmy z tamtego, z tamtego rejonu świata. Nie zawsze te postaci są jakieś niezwykle unikalne z punktu widzenia pisania scenariuszy scenopisarstwa. Nie, no, ale to Natomiast... teraz nie
0: zakładaj, że my tak myślimy.
2: Nie, nie, ale ja tak myślę. Aha. Bo nawet, no, no nie wiem, jak spojrzysz chociażby na filmy y, wspaniałego reżysera Hirokazu, Koredy, to jednak y, to nie są jakieś niesamowicie, niesamowicie napisane postaci. To są często bardzo pięknie rozpisane relacje między postaciami, a wzruszająco nawet, ale, no, ale nie, nie zawsze to są, to są to są często naprawdę klisze, bo jeżeli na przykład przypomnę sobie film, który, na którym płakałem przez cały chyba seans, czyli jeden z, jeden z jego najlepszych według mnie filmów, Jak ojciec i syn, no to tam i ojciec i syn jest totalną kliszą emocjonalną, ale jednocześnie jak się spotkają na ekranie i jeszcze spotkają się z tą drugą rodziną, no to po prostu nie da się tego nie czuć. Okej, okay. no a
1: ile dajesz. Że...
0: punkt Space cztery. A ty Miłka, ile...
1: Sześć. Ja się bawiłam nieźle i nawet no i... się wzruszyłam na koniec. A ja was
0: pogodzę, da, i, dam 5 punktów i jest też nieźle. Nie było aż tak źle, żeby cztery no, dać, nie Nie no, ja
1: tęskniłam za Space Operą, a to była Space Opera. Może no, nie najlepiej tym, napisana, ale na pewno... Z
0: Richardem Armitage'em.
1: Kinotok. Film. Sam Levison jest chyba najbardziej znany z tego, że zrobił Euforię. To, I to reżyser filmu. To reżyser filmu i jego współpracy z Zendaią, która się właśnie zaczęła przy pierwszym sezonie. Ale też warto wspomnieć o tym, że ten pandemiczny projekt, który wyniknął właśnie ze względu na to, że zostały zawieszone zdjęcia do drugiego sezonu serialu, powstał, ponieważ Zendaya poprosiła sama Levisona, żeby napisał scenariusz i może wyprodukowaliby coś razem, no bo branża miała wtedy bardzo trudno i ten projekt powstał praktycznie przy finansowaniu wspólnym. Dorzuciła się cała ekipa na niego. A scenariusz powstał, ponieważ sam Sam Levinson, którego jest tu bardzo dużo w scenariuszu, przeżył właśnie taką historię, o której opowiada początek filmu, czyli odbierając nagrodę za Association Nation, czyli jego wcześniejszy film, nie podziękował... Assassination Nation Asa... Assassination Nation nie podziękował swojej żonie, partnerce w momencie, kiedy tą nagrodę odbierał. I dokładnie tak po... Dziękował
0: Kim? operatorom, Gaferom ludziom w tak, cateringu, jak jest o, powiedziane w filmie.
1: Wszystkim, tak. I to jest niejedyny wspólny mianownik. Również bardzo nieprzychylną otrzymał recenzję. Dokładnie z tego samego czasopisma, które pojawia się tutaj. Wspomniana biała recenzentka z LA Times. Tylko, że Malcolm
0: i Marie w filmie Malcolm otrzymuje bardzo pozytywną, bardzo pozytywną. Tak, pozycję, ale chodzi o to, że to doświadczenie,
1: doświadczenie było wcześniej związane z jego tak, tak, wcześniejszym jasne, filmem, jasne. gdzie tutaj też się pojawia to, że wcześniej jakby jego filmy nie były lubiane przez krytykę.
2: W się Malcoma, no Malcolma, To debiut tak. jest Malcolma.
1: Nie, nie, nie. Jest tam wspominane o tym, że...
2: A to wybrzmiewa, że to
0: jest jego debiut ten fabularny. No bo to jest tak? chyba jego pe pełny metraż, ona mówi A, tam, że, tak, może ona ona mówi, że... Metraże nie znalazły swojej publiczności. A właśnie w sensie... o tym jest... Jest film, że
1: dwójka młodych ludzi, reżyser i jego dziewczyna wracają po premierze do domu chyba wynajętego dla nich przez studio, który wspaniale się prezentuje. No na pewno nie jeżeli... są
0: właścicielami tego domu. <laughs> nie, to też jest w filmie powiedziane, że to jest dom wynajęty tak, przez studio. Tak, przez
1: studio, który wspaniale się prezentuje. Taki idealny przepych na to, żeby po gali premiery wrócić do domu i z jednej strony czekają na te pierwsze recenzje, które się pojawią, z drugiej strony... Rozmawiają o tym, co wydarzyło się na Galia, wydarzyło się właśnie to, co przydarzyło się samu, samowi Levinsonowi, czyli nie podziękował on swojej partnerce, chociaż Zend... podziękował praktycznie wszystkim innym.
0: Zendaya gra partnerkę, John David Washington gra... Partnera Malcolma, czyli Zendaya to Mary, A Malcolm to John David Washington. I, I tak, tak, to on jest reżyserem. A ona, to też jest ciekawe, bo w pierwszych momentach filmu nie bardzo wiemy, kim jest, ale dosyć szybko dowiadujemy się, że po pierwsze jest jego miłością, ale po drugie miłością, którą spotkał w trudnym momencie życia, bo akurat wtedy była uzależniona od narkotyków, miała 20 lat. I szybko dowiadujemy się, że nie jest tak łatwo z tym filmem i z tą premierą. A po się...
2: też jest aspirującą aktorką, która. Ale taką
0: już niespełnioną. Które już bo... już nie aspirującą, tak. 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 I końca, co ja myślę, ciekawe
1: jest też przedłużeniem swojej bohaterki Ru z euforii trochę, bo wiemy, że Ru jest nastolatką, a tutaj widzimy jakby historię narkomanki, która z tego wychodziła gdzieś po dwudziestce, więc mogłaby spokojnie tak naprawdę gdzieś korespondować z tym, co wydarzyło się w euforii sprzed lat. Tak ja też
2: chyba nie wyszła do końca, bo tak ona, ona sama o tym mówi, że, że z tej narkomanii nie wyszła do końca, bo mówi, że zdarza jej się być wciąż na haju. To chyba się. była
1: ta prowokacja aktorska, którą Może, ona wiem. uczyniła w na filmie, W
0: każdym razie film jest czarno-biały i trwa tam powiedzmy około dwóch godzin i mniej więcej tyle wydarza się w filmie tego czasu, bo Rozmawiają. oni spotkają głównie. się o pierwszej przez dwie godziny rozmawiają. W zasadzie to nie jest rozmowa, tylko pyskówka, która zaczyna się od... Szybki, szybkiej toalety, a następnie zrobienia mac and cheese. Ja mam dwie rzeczy do powiedzenia o tym filmie. Po pierwsze, to jest fatalne mac and cheese i ktokolwiek robi takie jedzenie, <śmiech> powinien zostać aresztowany. No ser z proszku naprawdę. No, a tak ale jest łatwo to bardzo zrobić mac and cheese. Strony. No ale z drugiej strony do tego masła wystarczy dać trochę mąki, coś ser. No nie, no trage, tragedia. A druga <śmiech> sprawa jest taka, że jak obejrzałem ten film. Punktów. To zastanawiałem się, jak go sobie podsumować, no bo on tam bardzo dużo rzeczy chce i chce być taki bardzo ładny we wszystkim, co mówi, a jednocześnie taki mądry i, i, i zakorzeniający się w umyśle. No i miałem takie dziwne wrażenie, że to naprawdę jest film o tym, żeby mówić dziękuję, proszę i przepraszam.
1: Ja myślę, że to jest film, który porusza z jednej strony bardzo, tak jak mówisz, bardzo dużo tematów, które są bardzo ciekawe, ale nie, nie mają za bardzo przestrzeni, żeby wybrzmieć tutaj, bo jest trochę o tych niewidzialnych kobietach branży, czyli że mogą stać za twórczością i osoby, które im pomagają, ale zwykle nie dostają za to właśnie Dosłownego, dziękuję. No nawet. dobrze,
0: no ale to okej, okay, to zatrzymajmy się przy, przy tym aspekcie, bo tych aspektów w filmie jest faktycznie dużo. Nie umówimy na pewno wszystkich, ale może uda nam się poruszyć chociaż parę. I faktycznie to nie jest tak, że ktoś mówi o tych niewidzialnych kobietach, tylko po prostu Zendaya ma być tą niewidzialną tak, kobietą. Ona, która ona ją jest, nie, reprezentuje. Która mhm. y, oskarża swojego partnera o to, że ukradł historię jej życia i ona nie będzie miała szansy opowiedzenia tej historii. Tak. I to, o tyle to jest ciekawy film, że kiedy oni urządzają sobie te pyskówki, które są potwornie męczące, to ich argumenty z jednej i z drugiej strony są mocne. Bo chwilę później Malcolm odpowiada jej, ok, w żaden sposób ci nie podziękowałem, no ale być może y, pamiętaj o tym, że kiedy mnie zdradzałaś, byłem przy tobie, kiedy byłaś uzależniona od narkotyków, byłem przy tobie, kiedy byłeś na odwyku, byłem przy tobie, kiedy miałeś nawrót tej, tej narkotycznej historii, też byłem przy tobie, A kiedy próbowałaś aktorstwa, też byłem przy tobie i kiedyś jeszcze coś tam, to też byłem przy tobie.
2: A no poza tym to nie jest twoja historia, bo to jest historia składająca się z mojej Dokładnie, jednej, drugiej, bardziej... trzeciej, szesnastej, 53 partnerki.
0: Tak jest, więc tych argumentów jest bardzo dużo, mocnych. Ja szczerze mówiąc, mam taki problem, skoro jest jakaś teza tutaj postawiona, żeby dyskutować to, czy kto, ktokolwiek, cokolwiek kradnie na potrzeby sztuki, bo... bo no to i to jest, jest kolejny oczy... temat, w sensie, który jest w sensie tutaj poruszony, jest... czyli
1: życie i sztuka. Ja wiem, tylko
0: wydaje mi się, że to jest Klasyczne. tak stary temat, że już zupełnie nieciekawy, no bo wiadomo, że wszyscy kradną. Czy ja Ale jest wrażenie... to
1: chyba... Przepraszam. No, proszę, proszę. proszę. Nie, nie Jest to chyba ciekawe z perspektywy rozmawiania o relacjach w branży, że nawet jeżeli wszyscy już o tym powiedzieli, to to życie i sztuka, zwłaszcza jeżeli się zajmuje podobnymi rzeczami, musi wybrzmiewać cały czas w tych rozmowach i w kłótniach i w dochodzeniu do no tego, może, kto ma większe może, prawo do głosu. Nie chce,
0: jeżeli nie chcesz robić i nie chcesz pracować, co zresztą mówi e, Malcolm, no to nie żądaj później e, jakby udziału za to, że Aha. nie chciałaś pracować, nie chciałaś czegoś tam robić, ale wydaje mi się, Myślę, że o wiele ciekawszym z tej, z tej perspektywy, takim zależnością, który, o której ten film też mówi jest to, że musi być przekleństwem życie z osobą, która odniosła sukces, jeżeli ty nie odniosłeś, nie odniosłeś porównywalnego.
2: No, dla mnie problemem jest, z tym filmem jest to, że to nic nie jest ciekawe dla mnie. W sensie po prostu absolutnie żadna z tych rozmów, nawet przy, tak jak mówisz, mocnych argumentach, które oni teoretycznie na papierze mają, nie jest w stanie zaangażować mnie jako wizja, widza do tego, żeby emocjonalnie się pojawić w tym pokoju. W sensie on jest dla mnie zamknięty. Dla, tylko dla tych dwóch aktorów, którzy na siebie krzyczą. Jeden aktor jest średni, bo John David Washington wcale nie jest dobry w tej roli. On na roli. Pewno więcej krzyczy. Natomiast... I, natom... Ja bym i... nie powiedział, że nie jest dobry, bo nie okay, jest, no dobry. jest według mnie nie jest. A ale naprawdę? Tak, tak uważam. Naprawdę. że uważa, w sensie, to jest słaba rola. W sensie w porównaniu z Zendają jest to słaba rola.
0: Nie, no ale be, może bez porównania. A nie da się nie porównywać ich tutaj. No, nie, to ja rozumiem, że one jest są, lepsza. Bo
2: są, bo są, bo się, bo są, się stykają we między sobą. Ty, to, okay. to nie jest za bardzo ty... dobry aktor, po prostu, niestety. Zarówno ten film, w którym w którym musi się spotkać z, i przebywać na ekranie przez cały czas z aktorką, która jest od niego dużo bardziej utalentowana, jak i Tenet. Christophera Nolana pokazał to w innych aspektach oczywiście słabości tego aktora. Z drugiej strony, no więc... Więc skończ
0: zdanie i zagramy piosenki do rozmowy Proszę, wrócimy. to ja już skończyłem. To, to kropka? <laughs> tak. No dobra. To też oczywiście z soundtracku. William Bell i I Forgot To Be Your Lover.
2: Well, if I didn't, darling, I'm sorry. Did I reach out and hold you in my
0: loving arms? Oh, when you needed me. Now I realize
2: that you need love, too. And I'll spend my life making up.
0: Malcolm i Marie, dostępne na Netflixie w Czerni i Bieli, powiedzieliśmy w ogóle? Tak,
1: tak, Że to jest mówiliśmy. taki wysublimowany film.
0: Wysublimowany jest, bo jest czarno-biały właśnie dlatego. <laughs> Ale oglądałem wywiad z Zendają, dziennikarz dziennikarka zadaje jej pytanie, takie dosyć proste, bo to była jakaś chyba telewizja śniadaniowa nowojorska i zadaje pytanie Zendai, ta czarno-biała stylistyka, myślę, że co miało to dać widzom? I Zendai mówi takie, hmm, no jest to bardzo ładne.
1: No i to jest, to jest właśnie to świetne podsumowanie. To szczera odpowiedź,
2: bo generalnie naj, najgorzej jest jak ktoś, najgorzej jak ktoś robi film w czerni, bieli i dokłada do tego jakąś ideologię. Tutaj na przykład, tutaj żadnej
0: ideologii się nie da dołożyć. To jest to filozofia, jest... jak to nie? Filozofia konfliktu, bieli, czerni, yin,
1: Ale myślę, że też taki niezły wybieg jak na to, że film jest taki teatralny i korzysta tylko z jednej lokacji i jednak przez całe te, no to są mocno irytujące 100 minut, bo oglądanie kłótni Wiem, na ekranie nie może jakby emocjonalnie niesie impaktu na nas. Nie, nie, Ale ja no chciałam właśnie, wrócić tutaj... nie,
2: dlaczego? Ale jeżeli, jeżeli by to było, jeżeli to by było dobrze napisane i te rozmowy miałyby sens i byłyby o czymś,
1: no dobra, ale to, jest... To
2: wtedy, to wtedy by to niosło impakt emocjonalny, bo na tym polegają tego typu filmy i na tym polegają też tego typu sztuki teatralne. Ale jest
1: na to odpowiedź chyba. Wydaje mi się, że przez to, że Sam Lewinson napisał to jest trochę... To pseudo gadanina o,
2: nie wiem, o ale... miłości, ja bym tutaj em, dodać, aktorstwie, że... sztuce, prze, nie wiem, hashtagiem, czy przez duże A.
0: Macie, ale jest to to... do porządku. Postaw tu kropkę. Daj jest... wypowiedzieć miłce. Jest
1: to też trochę opowieść o reżyserskim ego, pisana przez reżysera i włożona w który usta aktora, który ma dużo chyba dystansu do siebie, bo jest to też satara, satyra na Hollywood i na to, jak mogą wyglądać relacje. I wydaje mi się, że one przez to nie wydają się nam autentyczne, ale ciężko nam wyobrazić, jak faktycznie ludzie, którzy są, nie wiem, na pozycji właśnie odbierania poważnych nagród, debiutowania z wielkimi tytułami, kiedy studia ich wspierają, rozmawiają ze sobą na poziomie też tym relacyjnej rywalizacji o to, że ktoś jest jednak niespełniony, a ktoś się właśnie w tym momencie spełnił. I to ciężko nam czytać prawdopodobnie emocjonalnie z perspektywy tego, że nie uczestniczymy w takim życiu, ani w takim procesie twórczym, ale w pewnym sensie jest to ciekawe spojrzenie na te wszystkie tematy stojące za branżą. Może przez to, że jest ich tutaj poruszonych tak dużo, bo tak jak mówiliśmy, z jednej strony jest ta sztuka, a życie z drugiej strony są niewidzialne kobiety, rywalizacja w relacji, w no i ego, żartu, żartu i my... ran z krytyki um, filmowej dosyć spory tutaj w pewnym momencie. To znaczy, ja nie był...
0: widzę tej, tak, ani obrażania krytyki filmowej, szczerze mówię, no to to jest opinia reżysera na temat w sumie po, pozytywnej, po, po, recenzji. pozytywnej recenzji na temat swojego filmu, więc to miałby być jakiś żart. Moim to, zdaniem, chyba to jest zresztą... żart z jego ego. No to, moim zdaniem, całkiem udany. Mhm. E, zgadzam się Nie mam też jakiegoś specjalnego. Nie wydaje mi się, że tam było jakoś bardzo dużo o tych niewidzialnych kobietach Hollywoodu. No to, jest, to jest dziewczyna, która ma problemy z narkotykami, która nie chciała być aktorką. No to już nie róbmy. Z te... Nie chciała zagrać w tej te... roli. Tak, nie róbmy z tego systemowego problemu, że przyszła na casting i, i, i zdecydowała się nie grać, mimo że gość ją prosił. No jakby też bez przesady. Chociaż wydaje mi się, akurat ciekawe to, co on mówi. Mówi o tym, że właśnie krytykując tę recenzję, że mhm. recenzentka nie trafia w to, o co mu chodziło, czyli on tam podrzuca takie tropy, że w pozytywnej,
2: to, recenzji, w nie trafia. pozytywnej
0: recenzji nie trafia, że nie chodzi o to, żeby to, kim jest reżyser, determinowało polityczność tego filmu, nie? że nieistotna jest jego orientacja, kolor skóry, tożsamość, żeby ocenić ten film. I że... on
2: tak uważa, ale to, to jest prostu nie... przecież to nie jest możliwe, żeby tak oceniać. To, to, to jest nieprawda po prostu, co on mówi. Oczywiście, że
0: jest nieprawda, no, ale skoro to jest jakaś zabawa tego sama Levinsona widzem, no to ma pełne prawo na uprawianie jej. Tylko ja mam... Wiesz, być może ty to wiesz, ale dla widza Netflixowego, czyli jakby dla każdego z nas, to jakby, no, nie, nie każdy będzie wiedział. Okay. Ta zabawa może być naprawdę udana A przypominam, że mówimy o dwugodzinnym filmie Rozpisanym na dwóch aktorów, który jest czarno-biały i, I każdy krytyk filmowy na negatywnych Naprawdę już kończę emocjach. I każdy krytyk filmowy dałby sobie rękę uciąć Trzy lata temu, gdyby, gdyby ludzie powiedzieli, że O, to jest top 3 Netflixa z takiego weekendu
2: Dobrze, to jakby nawiążę jednak do tego, co mówiła Miłka na początku Bo mówiłaś przed chwilą Bo mówiłaś o tym, że nie wiemy, jak takie coś wygląda tak Nie wiemy, jak wygląda taka relacja tylko, że moim zdaniem pytanie jest inne, czy my chcemy się dowiedzieć, jak według sama Lewinsona coś takiego wygląda, bo on sam chyba też tego nie wie, ani nie chce się dowiedzieć, jak to wygląda według niego, bo już niestety, a już niestety dostałem to w tym filmie, ani chyba nie za bardzo chce się dowiedzieć, jak to wygląda realnie, bo to nie jest interesujący temat, po prostu, taka historia, taka rozmowa. Oni nie rozmawiają o czymś o czymkolwiek ciekawym.
1: Oni też, pamiętajmy, oni nie rozmawiają, oni się kłócą, więc to nie może być przyjemne doświadczenie. Krzyczą bo, jeden na drugie, no tak. Znaczy Zendaya no jest na pewno, tutaj Zendaya jest na pewno bardziej wyryfinowana w tej kłótni, bo ona nie szarżuje i mniej krzyczy, więc tutaj ta rola albo jest napisana lepiej, ale na pewno też jest lepiej zagrana, mm. bo ona jest tutaj bardzo, bardzo ładnie rozgrywa te emocje, w których jednak no Malcolm jest dużo bardziej ekspansywny i tutaj Chyba to są jednak mękane, tak, bardziej teatralne. I, ale tutaj trzeba przyznać, że sam Levinson, czy nam się podoba wprowadzenie nas do tego świata, który nas interesuje, czy nie, i branie udziału przez 100 minut w czymś, co emocjonalnie nas jednak dobija, no to na pewno robi to w taki sposób, jak robił to w euforii muzycznie, idealnie to komentując, plastycznie też to wszystko dobrze wygląda. Czasami aż za dobrze, ale to mnie nie, to, nie boli. To jest
0: trochę niewiarygodne. Jak trzy osoby mogą obejrzeć ten sam film i każdy jakoś inaczej to widzieć? Bo naprawdę, to jak oni rozmawiają, to jest żart przecież. W sensie, no, co
2: Żart w sensie chodzi ci, że co, śmieszne?
0: Nie, że, no, ze dwa razy się uśmiechnąłem Nie no, ale to jest żartem, że oni się kłócą Jakby nikt na świecie się tak nie kłóci tak Że jedna osoba leży w takiej pozycji Którą musiała zajmować chyba przez 10 minut Żeby tak spektakularnie leżeć I komponować się z poduszkami albo z wanną A następnie słucha 8-minutowego wywodu drugiej osoby A emocje są już gdzieś na czwartym piętrze Na strychu w zasadzie no, są emocje ale to jest
1: film, to kto... no to czego byśmy się no, spodziewali No właśnie to nie jest film. Mamę...
0: To właśnie nie jest film to jest dokładnie to, czego ja w filmach nie cierpię, czyli teatralność, jakby zrezygnowanie ze środków filmowych mhm. po to, żeby dać scenę aktorom no, bardziej wybitnym lub mniej wybitnym. Moim zdaniem akurat John David Washington zrobił tu co najmniej, do, co najmniej przyzwoitą, a moim zdaniem dobrą robotę, a Zendaya zrobiła dobrą robotę. Natomiast mają... Te wygłaszanie tych monologów, to się na przykład udało Porczykowi w Teatrze Polskim w, w Dziadach, ale na przykład ten monolog długaśny, za długi, kompletnie niepotrzebny Johna Davida Washingtona, który właśnie drze się na tę recenzję, no to naprawdę nie jest potrzebne. No nie wiem, Zendaya leżąca w tej, na tym łóżku i mówiąca mu za co powinien jej podziękować, to, to brzmi jak wiersz. Kto, kto bo, bo, niby w kłótni no, takie rzeczy wy, to jest, to jest wyciąga? Ja musiałbym, mieć, ja musiałbym mieć kartkę, żeby coś powiedzieć że takiego z drugiej osobie. na
1: dworze, tam musi być w wannie tak. tu, musi być na poduszce tam, musi być na papierosie. Coś
0: albo szyba, albo lustro, A. albo łóżko, albo drzwi, ale najlepiej jednak ja jest mam, jak ja ta Ja mam szyba. jeszcze jedną rzecz, bo... Nie
2: wiem, czy wy tak macie, ale ja, jak na przykład, nie wiem, rozmawiam z tobą, Krzysztof. Tak, nas To, szyba, to, to nie mówię do ciebie co chwilę, co drugim zanim. Krzysztof. Krzysztof. Malcolm. Pamiętaj,
0: Krzysztof. Malcolm. Krzysztof. Tak, tak, też, też, to, też, też na to zwróciłem uwagę. No to głos. jest ale po to jest, prostu niesamowicie jest, irytujące. To
1: jest powtarzający się zabieg w, często w scenariuszach takich no nie, ale... amerykańskich, gdzie o nich cały czas do siebie No musimy fajnie. nie mu,
2: oni muszą przypominać o tym, kto, kto z kim gada.
0: To jest... A jest tylko dwójka aktorów, więc jest takie znowu, <laughs> znowu trudne. Ale nie wiem, pamiętacie, jak rozmawialiśmy o Maraini, y, kto, y, która pewnie jest niezłym filmem, gdyby nie fakt, że jest super teatralnym nie tym filmem i ona robi dokładnie to samo, co ten. Czyli jakby rezygnuje ze środków filmowych na, na rzecz środków teatralnych, Aha. a po co robić takie rzeczy, skoro to są dwa różne, y, jedno i drugie medium, jakby inaczej się komunikuje i na przykład wydaje mi się, żeby te, ten numer y, samowi Wilsonowi na scenie się udał, Pewnie bo tak. taki monologowany y, spektakl na dwie osoby, być może o połowę krótszy, ale być może niekoniecznie. No z przerwą pośrodku, z, po środku, z, z, więc z jednak razy. tymi monologami. Miałby może y, 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 rację bytu. Mhm. Ale jest jeszcze faktycznie drugi problem, który Maciek trochę zaczepiał. No on mówił, że jego nic w tym filmie nie interesuje, no to już mu nie pomogę. No nie. Ale ja mam takie odczucie przede wszystkim nie mam. Mimo, że oni się kłócą i że to miałaby być pyskówka, no to ta pyskówka jest właśnie emocjonalnie wykończająca. Ty miłka, o tym mówisz, że ty byłaś wykończona. Ty tak mówiłaś, prawda? Tak, nie, tak, nie, nie wykończona. W słów, w usta, to byłam. dobrze. Ja natomiast nie byłem wykończony. Byłem zmęczony, bo miałem wrażenie, że przeczytałem strasznie dużo tekstu, mm. z, to, z którego coś tam dla mnie wynika. Ale przeczytałem strasznie dużo tekstu, ale nie odczu niewiele odczułem. Bo tak. no ja, ja się nie złoszczę na, ani na Zendaya, ani na Johna Davida Washingtona, no bo nie bardzo... Nie, 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 chyba
1: nie, za co się na niej no to złości. No bo nie, mam, nie? ale, to pe, ale <śmiech> Nie, 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 nie męczy mnie ich złość. kłótnia. Nie? Po bo, trzech bo, zdaniach a, każdego
2: pod... tego monologu nie jesteś w stanie już powiedzieć, o czym on jest do końca. No bo ale... trudno
0: go śledzić, Dokładnie. nie? Dokładnie. jest za dużo tekstu. Ale to jest a, a trochę to, co, co ja się mówiłam a, jedno, a jednocześnie kłóciłem się ze swoimi partnerkami w, i z, obecnymi, i z obecną i byłymi. Pozdrawiamy. Jasne. Serdecznie. Ostatnie, ostatnie zupełnie nie, więc jest super. Natomiast te kłótnie takie emocjonalne są wykańczające. No po pięciu minutach Minutach. Przede wszystkim nie chcesz znowu jej zacząć od nowa, tylko jak no bo, już się przytuliście, to przecież no, ludzkim mechanizmem jest to, żeby zostawmy właśnie, to. Ale nie. Bo, bo
1: właśnie dlatego myślę, że to nie jest taka historia małżeńska jak film, który również możemy oglądać na, na Netflixie Baumbacha, która opowiada o miłości i też przemijaniu tej miłości i trudnych relacjach. To jest jednak bardzo personalna opowieść satyryczna o swojej wizji, i branży, i rzeczywistości, kto, i może relacji a kto jest sama. E...
2: No ja nie wiem właśnie, no, to jest problem. Ja ta nie satyra
1: wiem. chyba wynika z tego, że sam Levinson trochę siebie sam prześmiewa w postaci Malcolma, tylko w tym widzę satyrę. To
2: jest twoja interpretacja. Moja interpretacja jest taka, że sam Lewinson ma bardzo rozbuchanego. Ale mówi to i, jego i, nie był, i nie był w stanie i nie był w stanie w ogóle zastanowić się nad tym, że niektóre te dialogi. Można byłoby poskracać, powycinać, zrobić więcej dynamiki, żeby była jakaś interakcja pomiędzy tymi bohaterami, bo to też nie jest do końca kurwa, bo bo nie rozmawiają do końca, tylko krzyczą na siebie długo, po 15 minut na przykład na siebie krzyczą. Ja tak ludzie nie rozmawiają. Stanąć
1: w obronie te... 4 na
2: 10, okay. te...
1: Tego, że sam Lewison ostatnio zrobił dwa odcinki bonusowe Euforii, gdzie tylko mówią, ale na szczęście wygląda to zupełnie inaczej. No, ale to w
0: żaden sposób nie pomaga filmowi Malcolm i Marie. Yy, ocena?
1: 7 na 10.
0: Ja mu dam 6 na 10, mimo oczywistych wad to ma oczywiste plusy, takie jak już wspominany
1: soundtrack. Kinodok, film.
0: Czas na trzeci film dzisiejszego wieczora, a jeszcze ładnych parę przed nami, więc musimy zagęszczać ruchy teraz o filmie, który przypominamy sobie trochę sprzed miesięcy, ale to nie... Nie,
1: nie chyba miesięcy, przed, miesiąca. No, no, w zasadzie to... Nie,
0: nie, paru miesięcy. Rok produkcji to nawet 2019. A tak, to na pewno. Ale to film, który był w kinach... Był. Przez moment. A, przez mgnienie oka. No i już go nie było. Wrócił teraz na VOD. W wielu miejscach można go obejrzeć, tak powiemy. No i jest to rzecz naprawdę ciekawa. Czy on był na Nowych Horyzontach? Nie, nie, nie był. Nie, nie, nie. Ale spokojnie mógłby być.
1: Spokojnie mógłby być.
0: Carlo Mirabella Davis. Przygotowałem ten film. To debiut pełnymotrażowy.
1: I, scenari I scenariusz i reżyser. Tak, to debiut jego. I wydaje mi się, taki zaskakujący element się pojawia tutaj, że można zobaczyć trailer, który zapowiada nam troszkę tą pierwszą połowę filmu. Ale film składa się tak naprawdę z dwóch opowieści, które dosyć zaskakująco działają w finale. A jest to opowieść o młodej dziewczynie, która jest sfrustrowana i żyje w związku, znaczy my jeszcze na początku nie wiem, że ona jest sfrustrowana, ale żyje w związku, spoiler. <śmiech> żyje w związku, A, tak.
0: a ja słuchałem tego odcinka i ty Maciek musisz trzymać język za zębami, coś mnie się To daje. był
1: jakiś wyjątkowo spoiler alertowy odcinek ostatni nasz.
0: Bo nie było alertów. Nie a. było,
1: od razu. Jest bogate małżeństwo. To on jest tym, który wnosi finanse do domu. Jest małże... Tak, Jest prowajderem. Razem z dosyć konserwatywną i charakterystyczną rodziną, która również trzyma kontrolę nie tylko z perspektywy męża nad swoją żoną, ale z perspektywy całej rodziny nad, nad tym małżeństwem. Tak tak. Więc mamy dziewczynę po prostu zamkniętą w takim szklanym zamku, która odgrywa trochę rolę takiej idealnej pani domu z lat 50., trochę film sugeruje tak. Tak, trochę tak. sugerują to i stroje, trochę sugeruje to wystrój mieszkania. Na pewno przyłamuje to, to smartfon, to ja, z którego korzysta cały czas. Żeby to, jak układa nie?
0: jedzenie na talerzu. Dokładnie. Wszystko Albo jaką ma fryzurę. Tak.
1: Wszystko to odwołuje się do starych filmów i do starych wzorców tego, jak powinna zachowywać się żona, swojego postać, bohatego, bogatego męża. Czekać
0: na
2: męża, który wróci z pracy z obiadem. Zawsze i... w
1: posprzątanym domu. Co zwykle, do czego sprowadzają się zwykle te rozmowy, bo jeżeli jest źle wyprasowany krawat, to Zostanie to wypomniane, więc jest trochę taka idealne żony ze Stepford, przełamane trochę obiektem seksualnym i trochę taką idealną żoną i przyszłą matką i przyszłą też odpowiedzią na to, czego spodziewa się od niej rodzina, która pojawia się tu dosyć często w roli i teściowej, i teścia, którzy mają dosyć spory wpływ na samopoczucie naszej bohaterki, która ewidentnie nie czuje się w tej sytuacji chyba tak dobrze, jak zakładała, bo czuje się stłamszona. I tutaj ten film trochę przypominał mi niewidzialnego człowieka, bo mamy tutaj taki ele element z jednej strony klasowości i tego, że bogaci ludzie mogą od swoich partnerów, którzy są niżsi klasowo, wymagać pewnej podwładności i i jest to pewnego rodzaju element przemocy.
0: To mógłby być pe Brawo. pewien element przemocy, Pięknie ale dobra, dobra. <laughs> pewnie gdyby pojawiła się tu Phil Schlafly, to by powiedziała, że to jest odbieranie prawdziwej wolności Dokładnie. kobietom. Dokładnie. ładnie. Więc...
2: Ale dom mają tak bardzo... Tak nawiązując do Malcolm i Marii, tutaj też jest piękny ten tak, dom. Tak,
1: przepiękne jest. Przepiękne kolory, przepiękne stroje. Basen
2: pięknie, wszystko się zgadza. A, a później
0: kwiaty wokół basenu <głos> na
2: tak. też tak. są piękne.
0: Ale film zaczyna się w tym momencie, w którym główna bohaterka zachodzi w ciążę, a razem z ciążą przechodzi łaknienie z tego tytułowego i Jak z reguły naśmiewamy się z tłumaczeń dystrybutorów angielskich tytułów na polski, jest to znakomity. to ten, kto wymyślił ten pomysł na to
1: A nie na połykanie.
0: Duże okazki dla niego, no bo faktycznie główna bohaterka żyje w pewnym niedosycie, no bo mimo, że no jakby ma wszystko, ma taki wymarzony dom, wymarzony ogródek, wymarzony basen i pewnie wymarzonego męża, bo facet wygląda dobrze, dobrze zarabia. I, I
1: wydaje się być miły przez początek filmu.
0: M się, mnie się wydaje przez cały film, że on ją autentycznie kocha, tylko, że na takich swoich zasadach wymyślonych, być może wykreowanych trochę przez to, co... pod wpływem rodziców też tak, w sensie no Może do tego... finału, gdzie zrzuca
1: masę te że jednak nie kocha jej, tylko chciałby ją kontrolować.
0: No wiesz co, no każda, każda miłość jest formą kontroli, nie? Więc... Dobra, to no już, no, no, dalej. Więc nie wiem, jakie są tam jego prawdziwe emocje, ale wydaje mi się, że raczej... A nie, też wzbudza. We, we mnie też, jeżeli,
2: we mnie, jeżeli we mnie też wzbudza pozytywne emocje raczej, no to wydaje mi się, że, że coś musiało w nim być takiego pozytywnego. Co On... to jest słaby aktor, taka a propos. Nie? Słaby aktor, to prawda, niestety. Ale, ale ona potrzebuje, ona... Ma to łaknienie, jakby powrotu do kontroli mhm. nad własnym życiem. I to chyba jest główna tutaj, główna oś tego jej działania, bo trzeba powiedzieć, co ona robi. Ona Starałem się. połyka przedmioty. I na początku połyka przedmioty dziwne, już, już bo nie wiem, jakąś taką kulkę z, ze szkła a potem zaczyna połykać przedmioty, które generalnie niszczą jej organizm, bo to są ostre przedmioty.
0: Tak, to jest gwóźdź nawet. Gwóźdź. Albo bateria, która jest, grozi... Tak, wylaniem wylanie, wylanie, wylanie kwasu i jakimiś poważnymi uszkodzeniami. I to faktycznie jest niezłe nawiązanie do serialu Ostre Przedmioty. Tam przecież główna bohaterka z kolei nie połykała przedmiotów, tylko no, raniła się nimi jakby zewnętrznie, ona się rani wewnętrznie, tylko jakby chyba inne są powody tego ranienia się, bo ta choroba, która faktycznie istnieje mmm, i pojawia się często częściej u kobiet w ciąży mhm. e, jest dosyć przerażającą chorobą, bo trudną do kontrolowania. Zresztą ta rodzina, która ma przecież takiego e, tak, 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 taką korbę pod, 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 w sensie, że ma, lubi mieć wszystko pod kontrolą, tak, tak. Nie jest w stanie sobie poradzić z tą chorobą, mimo że mają tam specjalnego pielęgniarza.
2: Ja myślę, że oni nawet nie wierzą, że to jest do końca choroba, Też bo, to, tak to, bo myślę. tacy ludzie, tacy ludzie nie, nie, nie są w stanie przyjąć do wiadomości. Że ktoś, że ktoś może mieć tego typu słabości.
0: no To jest twój domysł, nie? No bo film no tak, tak nie, się... nie daje tej odpowiedzi. Nie? No, czy nie daje,
2: czy daje? Oni, oni, oni pokazują ja... za każdym razem, że i zanim za jeszcze wyjdzie na jaw ta cała choroba, i później, że tak naprawdę to jest wina tej dziewczyny, i oni mają w pogardzie to, że ona jest taka słaba i nie potrafi w ogóle mm. poradzić no, sobie ze swoim życiem. I jeszcze
1: kolejnym elementem tej kontroli jest to, że nawet jeżeli organizują jej opiekę, Yeah a przecież to oni organizują jej wszystkie elementy życia, więc ona nawet nie może być odpowiedzialna za decyzję, w jaki sposób tą opiekę otrzyma. To z jednej strony jest pielęgniarz, który tak naprawdę jest ochroniarzem. Tak. Z kolejnej strony jest pani psycholog, która tak naprawdę jest wtyką. Tak. E, więc jest to element nietraktowania, tak jak trochę Maciek mówi, poważnie zdrowia psychicznego tej kobiety, bo, no bo się jej si pod... robi wisekcję wi również w postaci dowiadywania się. No tak, a,
2: a, a, cała... znaczy a cała sytuacja jest pod groźbą rozwodu. Do
0: w pewnym momencie. Tak więc jest, no, ale do... w gruncie rzeczy ta psycholog y, w zasadzie zmierza w dobrym kierunku, no bo ona się ostatecznie, chcąc, nie chcąc i być może w jakiś nieidealny sposób, no bo przede wszystkim ta psycholog łabia chyba każdą możliwą zasadę no, ta, zaufania tak. na linii lekarz-pacjent, no ale jednak do, doprowadza do jakiegoś tam etapu, no bo ona chociażby opowiada o swojej przeszłości. Dokładnie. Która trochę otwiera ta... też tą drugą to część, jest druga część filmu. Dokładnie. Y, I no pewnie ta robota mogła zostać tam wykonana, skoro jakby taka psycholog, która ma raczej słaby kodeks moralny, sobie tam radzi z otworzeniem, znalezieniem być może tego...
2: Być może przez przypadek, czy... ale być to... może przez przypadek, ale coś się
0: dzieje. Ale nie? chodzi też
1: o to, że ona zaprzydaje szansę pomocy tej dziewczynie, tak, przecież nie no, zdaje... zdradza tak, tak, tak jej
0: chodzi... tajemnicę. Tak, tak chodziło mi o to, że zdaje się, że chyba mogę jej pomóc, nie? bo a, już miała oczywiście. punkt zaczepienia tak. jakiś, że jakby nie było daleko od tego, żeby być może no i... sytuację poprawić.
1: I właśnie to jest ten moment dzielenia tego filmu, z jednej strony ten początek jest taką... Te, ta estetyka, o której wspominaliśmy, te lata 30, wchodzenie w pewne role, i stworzenie z naszej bohaterki takiej idealnej lalki, która z jednej strony zajmuje się domem, z drugiej strony zajmuje się łóżkiem, z trzeciej strony zajmuje się powinnością odpowiadania tak, dziękuję, proszę do teściów. Przenosi się dziękuję na przepraszam ten. Proszę, przepraszam, i kolejny film. przenosi się. Bo tam też mamy ten element body horroru, czyli bardzo takiej nieprzyjemnej elementu, który nas przeraża, kiedy jednak ta bohaterka łyka rzeczy, które no, nas bolą w wyobrażeniu przychodzenia no, przez nas przełyk. No
0: właśnie, ja, ja chciałbym zaznaczyć, że widzimy, jak ona coś faktycznie łyka, dokładnie dwa razy. Natomiast całą resztę widzimy efekt łyknięcia. A jak już zostaje tak, wy,
2: wyczyszczony jej żo żołądek. Tak, wyczyszczenie żołądka,
0: albo to, jak zwija się na podłodze z bólu, bo połknęła akurat, nie wiem, gwóźdź, czy coś tam w tym guście. Ja jakby wszystkie elementy tego filmu są na miejscu, natomiast wszystkie te elementy tego filmu zupełnie jakoś nie rezonują z moją wrażliwością. I, i to był jakiś, jakaś rzecz, której nie mogłem przeskoczyć, bo jakby film informuje mnie o tym, że wiele rzeczy się w nim zgadza, ale kompletnie to do mnie nie przemawia, bo zupełnie nie wiem po co są te najróżniejsze kolory, które on prezentuje w kolejnych scenach. W sensie są konsekwentne i są dosyć ładne, ale pod jabła tam są, to w zasadzie nie wiem. Yy, no i... Jest taki problem, że nie, nie bardzo wiem jak dzielić tę bohaterkę, No bo z jednej strony ona dopiero jak jest w ciąży i zaczyna połykać rzeczy, to zaczyna mieć jakiegoś swojego rodzaju problemy. Ale nie bardzo rozumiem jak to się stało, że ona tak bardzo dała się wpisać w tę rolę, którą ją przypisali, bo jeszcze rozumiem, że może mieć fryzurę, jej oczekują i ubierać się jak oczekuje. A mam w zasadzie, w zasadzie wrażenie, że ona się zachowuje jak lalka. No i Jeżeli to jest celowy zabieg reżysera, żeby tak poprowadzić aktorkę albo wcześniej ją tak napisać, no to ja go nie rozumiem i to do mnie jakoś zupełnie nie przemawia. No i niestety tam, gdzie ona połyka na te przedmioty, ja nie miałem żadnych skojarzeń z body horrorem i zupełnie mnie to nie przerażało. Niestety miałem jakieś takie reakcje, że no tak jest to ustawione. Jest przebrana ta bohaterka, z taką bardzo poważną, w zasadzie taką odłączoną od jakiegokolwiek kontaktu z rzeczywistością i emocji twarzą połyka te rzeczy. W tych kolorowych kadrach. No i jakoś tam reagowałem zupełnie, chyba nie według zamierzenia reżysera. No, więc mam problem i to taki rzadko niespotykający, bo wydaje mi się, że dużo działa, a zupełnie bez efektu.
1: To ja mam zupełnie inaczej, że bardzo mi się podobała ta ten element żony ze Stepford i takie wrócenie do tych opresyjnych ról sprzed e, epok, wydawałoby się i dekad, a tak naprawdę możliwe, że funkcjonujących dalej za zamkniętymi drzwiami. Myślę, że możliwe, że aż tak. Możliwe, że, że aż tak, ale na pewno nie jest prawda? to filmowy język, żeby tutaj ta bohaterka trochę właśnie jak ta lalka, co mnie bardzo przekonuje i bardzo mi się podoba rola e, młodej i w sumie już nie takiej młodej, bo ona do, teraz wraca po latach, Hailey Bennett. Bardzo mi się podoba jej ta Rola przejścia, zwłaszcza, że mamy te dwa elementy filmu, i my tak naprawdę na początku bohaterki nie znamy, więc nie widzimy tego procesu, takiego jej zniewolenia. Jedyne elementy, jakie dostajemy, to są czasem komentarze tej złej, teściowej, ale, jak ale, takiej wiedźmy, ale, które odwiedzą w tym że, Ale zamku. wiesz, że to nie,
0: nie musiało być zniewolenie, że jakby istnieją kobiety, którym, którym ten konserwatywny
1: oczywiście po, tylko ta ewidentnie podział ról w, w
0: związku odpowiada. Nie? Tylko, tylko, że ta ewidentnie się mierzy też z traumami.
1: Ale ona też się mierzy z traumami, które dopiero to dziecko uruchamia nie koniecznie związanymi z jej relacją, z jej mężem i tak, z to rodziną, prawda, to, prawda. to dziecko jej uruchamia zupełnie inny potencjał traumatyczny, więc w sumie my nie wiemy, czy ona była zniewolona do momentu, kiedy zachodzi w ciążę. Nie kiedy... no, to
2: było, raczej, raczej chyba wiemy, że była od momentu, kiedy zachodzi no w ciążę, dopiero to, to, to zajście w ciążę w pewnym momencie, w pewnym sensie inspiruje to, te, te wszystkie zachowania, do które, które się pojawiają, i z jednej strony to jest jej to schorzenia, z drugiej strony jest jej ta trauma, którą ona próbuje przepracować, ale to jest, to jest trudne. Wydaje mi się, że finał tego filmu jest bardzo taki prawdziwy emocjonalnie a poza tym ta Hayley Bennett jest fantastyczna w tej roli. Ja się zgodzę z tym, co Krzysztof powiedział, że. Nie ma, znaczy nie ma tutaj tych elementów body horroru, które by wybrzmiały solidnie. Natomiast natomiast wystarczająco solidnie wybrzmiewa mi tutaj taki bardzo, bardzo mocno rozpisany taki dramat psychologiczny mm -hmm. tej kobiety. Te, te role drugoplanowe wyłączając oczywiście tego fatalnego męża, są też, są też wystarczająco przynajmniej zagrane, żeby, żeby, żeby działały w tej fabule. Więc no ja jestem zadowolony. To był naprawdę seans szczególnie po tych dwóch poprzednich filmach, <śmiech> jeszcze, którego, którego jeszcze, potrzebowałem jeszcze ceny.
0: Ja ma, ja daję 8 na 10 Eee, no to pan jest zadowolony bardzo No ja niestety mniej, ja 5 na 10, a Miłka?
1: Ja 8 na 10 chciałam dodać, że faktycznie ten body horror ja jest taki już... Nie, już nie, nie mogę już... nic dodać No to słowo No to już nic nie dodam <głosy> <głosy> Kinotok, film
0: Film Miłki, bo mamy jeszcze trzy recenzje przed nami. Każdy po jednej Miłka zaczyna Palmerem.
1: Justin Timberlake, co jest grane Davis, Wyścig z czasem, Jęk Czarnego Węża, Alpha Dog i Social Network. To są filmy jedne z wielu, ale które bardzo jest lubię. Justina Timberlake, czyli tak naprawdę muzyka bardziej niż aktora, który udowodnił wielokrotnie, że potrafi grać i wybiera ciekawe propozycje. I Palmer na pewno ciekawą propozycją jest z perspektywy aktorskiej dla niego, bo on wciela się w Ediego Palmera który wychodzi po 10 latach z więzienia, wraca do miasteczka, w którym się urodził, by zamieszkać z powrotem swoją babcią. I tam poznaje chłopca, który żyje trochę w, na ogrodzie babci, po sesji w przyczepie kempingowej ze swoją matką narkomanką, która go opuszcza regularnie i w tym czasie jego babcia się tym dzieckiem zajmuje. Jest to siedmioletni wyjątkowy i bardzo... Zadziwiająco dobrze rozpisany chłopiec, jak na to, że scenariusz dosyć jest sztampowy i opiera się na. Wszystkim tym, co już widzieliśmy w kinie. Na opowieści o tym, że człowiek z problemami powraca do miasteczka małego, amerykańskiego, w którym musi walczyć z odtrąceniem, a z drugiej strony swoją ciężką pracą i kościołem wraca do łask wszystkich bliskich i drogich, gdzie mierzymy się z jednej strony właśnie z jego historią, a z drugiej strony z budowaniem więzi, z tak odmiennym od niego chłopcem, bo... Tutaj Just, Justin Timberlake nie dość, że gra byłego więźnia i jeszcze przy okazji woźnego, to takiego prostego w wyrazie, dialogu mężczyznę.
2: No też byłego futbolistę.
1: Tak, byłego futbolistę, który popełnił wielki błąd w życiu, a tak naprawdę miał dosyć dobre życie rozpisane jak na to, z jak małego miasteczka pochodzi, bo dostał bardzo lukratywną możliwość studiowania dzięki baseballowi na dobrej uczelni i wszystko się dobrze dla niego układało do czasu. Więc on musi przerobić swoje traumy, ale też ta więź, która się budzi pomiędzy nim a chłopcem, który jest dlatego mówiłam, że ładnie rozpisany, bo on jest wyjątkowy i są tu sugerowane pewne elementy jego bycia innym, ale nie tak wprost, żeby określać faktycznie tego chłopca, jak na wiek, w którym jest, ciężko określić kim on będzie i trochę jest nam tu sugerowane, że on jest inny, ale ten sposób, który jest inny, trochę wygrywa sam ten młodociany aktor, który jest przeuroczy i bardzo dobrze gra chemia między Palmerem, czyli Justinem Timberlake'em a tym małym chłopcem, który jest bardzo taka ograniczona przez to, jaki bohater jest Justina Timberlake'a. Taki prosty, w wyrazie, ale z drugiej strony całkiem mądry, inteligentny i błyskotliwy jak na warunki, w których żyje i które go otaczały przez ostatnie 10 lat. No więc mamy taki film, który, który przez to, że Indie Kino nam serwowało, taki takie wrażliwe, takie wrażliwe wrażliwe po prostu filmy z morałem, że wystarczy przyjaźń i miłość i dobre sytuacje sytuacje i dobre warunki, w których dwójka ludzi się spotyka. Tylko wydaje mi się, że często one były pisane w komediowy sposób, z czego tutaj unika Palmer i jednak skupia się na takich czułych, wrażliwych elementach, jak spod linijki. To wszystko jest tak rozpisane, że odhacza tylko kupony, że trzeba tak zrobić, trzeba tak zrobić, trzeba tak zrobić. Ale nie zadziwa... mogę powiedzieć,
0: żeś mi jakoś specjalnie Zadziwia... Zadziwia... Ale ja jeszcze
1: wstanę w obronie. Zadziwiająco tutaj wszystko działa, Nikt nawet jak to wy... wybrzmiewa znajomo, to my się dobrze czujemy w tej znajomej konwencji i na pewno Justin Timberlake robi tu niesamowitą robotę aktorską. Ten film chyba został napisany też nie, dlatego, żeby on zagrał mi, poważnie. Mi się, mi się to
2: kojarzyło trochę z sokołem z masłem orzechowym. Który tylko, był trochę komediowy. Tylko że, był, tylko, że tamten film był fatalny, a ten jest może nie jakiś znakomity, ale naprawdę nie najgorzej wybrzmiewa i emocjonalnie realny. Nie wiem, film, to sobie zrecenzujesz. A Justin Timberlake jest rewelacją. Tak,
1: jest naprawdę wspaniałe. Czy ja się ogląda? To się ogląda na Apple TV, bo jest to też film markowany przez Apple, i wydaje mi się, że to by mogła być nawet w tym trudnym roku 2020 ro rola na nominację oscarową, bo mógłby to być spokojnie taki Oscar bite z Justinem Timberlake'iem. Kinotok, film.
0: To teraz poniżej zera. Od razu powiem, że kiedy zobaczyłem... O, cena jest Ocena? poniżej zera. Nie Tak, dokładnie. Zobaczyłem taki komentarz na jednym z portali, że ten film jest dokładnie taki jak tytuł, czyli poniżej zera. Więc ktoś naprawdę był mocno zawiedziony hiszpańskim filmem, który na Netflixie można zobaczyć. Luis Quiles przygotował ten film. Znaczymy, jak się nazywa tak naprawdę. Ja będę mówił twoje nazwiska, a ty możesz mówić o filmie. O, no to bardzo dobrze. Ale nie wiem, czy potrzebuję twojej korekty, ale jak musisz, no, to chyba, to musisz. Że,
2: Chyba, że nie potrzebujesz. No to dawaj. Ale nie, mów mów o filmie, ja sprawdzę, jak się okay. człowiek.
0: E, film e, historii ma prostą jak drut i to, mógł, to jest jego duży atut, przynajmniej do połowy. A historia jest taka, że mamy człowieka, który zostaje przeniesiony z jednego miejsca na drugie, mm, a jest strażnikiem więziennym. A z jednego miejsca na drugie, dlatego, że... Cóż jest... to za spojrzenie. Nie, dobrze powiedziałeś nazwisko.
1: To było spojrzenie z pełne aprobaty. <głos> Wspaniale. Jest strażnikiem więziennym i
0: zostaje przeniesiony z jednego miejsca na drugie, w sensie z jednego więzienia do drugiego, ma trochę inną rolę, ma... Transfer. Tak, ma dokonać transferu więźniów. No wiadomo, bardziej lub mniej niebezpiecznych, ale raczej bardziej. I to jest taki specjalny program, który mają w tych więzieniach, że jest nieznana data godziny. Przy... W sensie więźniowie nie wiedzą, w którym momencie zostaną przewiezieni z jednej placówki do drugiej. Nikt nic nie wie, więc pełne bezpieczeństwo. No i wsiadają w taki wielgachny samochód, w więźniarkę, które zresztą można zobaczyć też na polskich drogach, tylko ta jest naprawdę duża. No i są też, jest też jego nowy partner, z którym będzie musiał się dogadać. Zupełnie się nie dogadują na początku, bo jednak chce przestrzegać zasad, drugi nie. Trudno. Jadą, jest zimno, no bo jest poniżej zera, przejeżdżają przez kolczatkę, którą. Zamaskowany, nie wiadomo kto, rozciągnął na ulicy strzelec, tak? To prawda, mm -hmm. bo zaraz po tym, jak rozciągnął kolczatkę, a samochód w tę kolczatkę wjechał, ten człowiek zaczyna strzelać. No i na zapleczu, gdzie przebywa kilku czy kilku więźniów, bo jest tam ich chyba ośmiu też zaczynają się pewnego rodzaju niesnaski, no bo jeden chce hmm. wyjść, drugi może wyjść, bo co nieco przemycił w miejscu, w którym Brzmie nie chcielibyśmy na ziemi nie chcielibyśmy niczego przemycać, no i w wyniku tej kolczatki i strzelania efekt jest taki, że jeden z tych funkcjonariuszy jest wyłączony z akcji, no a drugi stara się ogarnąć całą sytuację. Amunicji nie ma, samochód nie chce ruszyć, jest zimno, temperatura spada, a na zewnątrz jest jakiegoś rodzaju psychopata. Psychopata, który w dodatku strzela i to całkiem celnie. I to jest w zasadzie koniec filmu. Mm -hmm. I on się oczywiście jakoś rozwiąże. I tak do połowy, to to jest naprawdę niezłe.
2: Jak jeszcze jadą, to było
0: okej. Okay. Nawet jak chwilę stoją, to mm. też jest całkiem dobrze. Bo jest ciemno, jest odpowiednie napięcie. Jest, jest naprawdę super prostata taki historia. taki konar,
1: tylko w ciężarówce. No, no
0: może. Jest super prosta historia, no bo wiadomo, co się stało. No nie, jakby stoi ciężarówka, gość do niej strzela. Dlaczego strzela? No bo w jednym w środku zrobił coś złego mu w przeszłości i jemu chodzi tylko tego spoiler. jednego, cała reszta jest wolna. Nie, tam spoiler, to jest nie. 14 minuta filmu. Nie, nie. No nie. więc ci ze środka nie chcą wyjść, bo ten na zewnątrz ma spluwę. A poza tym jest za zimno. A tym jest za zimno. A ten, który jest na zewnątrz, chce wejść, bo ma sprawę do jednego z nich. To jest koniec filmu. Mm. I on nawet, nawet działał a
2: potem jeszcze jest godzina.
0: No i to jest duży problem.
1: I co tam się dzieje przez tą godzinę?
0: No różne, no rozmawiają trochę, wysiadają, wsiadają, próbują odpalić na krótko, próbują odpalić kluczykiem, próbują się połączyć przez radio. Tam. Okazuje się, że radio ma zasięg 15 metrów, Problemy, telefonów że... komórkowych nie biorą, no bo zasady bezpieczeństwa. W ogóle durne te zasady bezpieczeństwa, bo na ośmiu więźniów jest dwóch gości i dwóch jeszcze funkcjonariuszy w osobnym samochodzie. Oni w ogóle znikają gdzieś w pierwszej sekundzie, pojawia się taka pfff, nie ma tego no, pierwszego ma, samochodu, nie koniec, nie ma, nie ma i nie będzie.
2: I nagle jest w growie. to dziwne to
0: tak, też dziwne. No więc nie. Zapowi... Poniżej zera. No, no, no nie poniżej zera, bo zapowiadało się naprawdę nieźle i myślałem, że spędzę taki właśnie niezobowiązujący wieczór. No i był niezobowiązujący 4 na 10, dziękuję. Maciej, no nie zagramy już piosenki, musisz od razu opowiedzieć o swoim, zagramy dżingla ci. Dobrze.
1: Kinotok Film
2: Miłka, ty nie oceniłaś swojego Palmera, to za, zaraz od cię wyciągnę tą ocenę. Lockdown, film Dagalajmana, tak jak wspomniałem na początku, nakręcony podczas lockdownu londyńskiego. Film opowiada historię dwójki już byłych kochanków, którzy mieszkają, którzy zostają zamknięci w jednym domu. Ona, grana przez Anne Hathaway, jest jakąś tam dyrektorką w korporacji, a on jest hmm, kurierem. Łączy ich sytuacja tego typu, że ona ma do. Ona wystawiła, jest, jest jakby kuratorką na wystawie, która, która jest w Harrodsie, czyli jednym z takich najbardziej prestiżowych domów towarowych w Londynie. I na tej wystawie jest, jest wystawiony diament, który jest wart 2,3 miliona dolarów. A on jest kurierem. On jest kurierem. Czy tam I tam zaczyna
0: ma... się jakaś opresja finansowa, I podział ma... klasowy.
2: I on ma ten, ten.
1: Lockdown się zaczął, więc wszyscy są w trudnej sytuacji. I on w sprawie. ramach lockdownu.
2: Zwłaszcza
0: ci, którzy mają diamenty. Ma
2: zabrać <laughs> ten diament i wsadzić go do samolotu do Nowego Jorku i wszyscy mają o tym zapomnieć już. Tylko problem polega na tym, że oni zaczynają się zastanawiać, czy przypadkiem tego diamentu nie ukraść.
0: A czemu I... on ma? On jest jakimś takim wyspecjalizowanym, superkurierem?
2: Jest jedynym kurierem, który jeszcze pracuje,
0: bo jest lockdown. A, bo to jest taki przesadzony już lockdown. Tak, przesadzony. Aha. Taki
2: zupełnie wszyscy zamknięci. Taki, że możesz ten... ukraść diament. Dokładnie. Jest absurdalna fabuła. Gdyby to... No i tam jest strasznie też dużo elementów, bo z Ale by strony... się niosło
1: tak romantycznie?
2: Właśnie nie, nie niesie się romantycznie, bo Doug Lyman jest reżyserem, który raczej robi akcji, a nie a nie zajmuje się romantyczną komedią. No
0: dokładnie, bo Edge of Tumor'u któryś tam Born, bon, więc dokładnie. czy ta akcja się zgadza? No akcji nie ma za dużo. <laughs>
2: <grym> więc generalnie nie za dużo się zgadza. Dobra jest chemia pomiędzy Anne Hathaway a of Forem, i oni w jakimś tam sensie wydaje mi się, że wygrywają ten film dla siebie, bo potrafią rzeczywiście wykrzesać jakieś emocje i potrafią pokazać, że byli kiedyś parą, która, która mogła się zgadzać, a teraz teraz rzeczywiście są... są są takimi ludźmi, którzy są, są zmuszeni barą, do którzy, którzy są zmuszeni do mieszkania razem, no ale jak się ich wkłada w jakieś takie absurdalne sytuacje fabularne, bo z jednej strony bo poza tym całym heist elementem heist, ona jeszcze musi zwolnić tam paru pracowników i wszystko robi przez zuma. on z kolei musi rozmawiać ze swoim szefem tych kurierów którego gra zresztą aktor Ben Kingsley hmm. i który hmm. musi mu wytworzyć nową tożsamość, bo on jest generalnie facetem Cetem też, który był w więzieniu. Dobra, dobra, nie. nie to za, dużo, za, za dużo, za, za dużo. za, za dużo. dużo. No właśnie z tego
1: za dużo. Ale ona no. to Ale ja bo ja nie ma być... takie złe castingowe wybory, jakieś oszustki, robiła same takie filmy, gdzie właśnie no, trochę tak. ma tak, grać. Znaczy,
0: bo ja zobaczyłem Trader z tego filmu, no, które się przygotowałem do twojej recenzji. No i proszę, no, super i to. to wyglądało.
1: Nieprawda. Wyglądał no, wyglądało jak Roman, połączony z hejst mówi, to się nie może udać. I jak mają właśnie, jak ma mieć sens, ja... że w lockdownie nie można wytnę, unieść coś. Wytnę
0: ci te słowa i będę przypominał za każdym razem, kiedy będziesz komplementować takie filmy. 4 na 10. No aż tak? No. A ty mi okej okay, dajesz? 6 na 10. A twój film się nazywał? Palmer. Mój się nazywał poniżej zara, to też jest 4 na 10.
2: Mój się nazywał Lockdown, jest 4 na 10 i, i dziękujemy. Ja za mam wszystko. takie wrażenie, że naciągnąłem swoją ocenę, ale faktycznie <laughs> bardzo dziękujemy. Ja prawie wszystkim filmom dzisiaj wydałem 4 na 10. Dobry
0: tydzień. To prawda. Zapraszamy do podcastu jutro, we wtorek. Ten podcast pojawia się zawsze. Będzie dostępny oczywiście na naszych mediach społecznościowych, na które też zapraszamy. To kino, to podcast na Facebooku.
2: Zapraszamy na naszego filmu Weba, którego uzupełniłem w końcu o, o wszystkie nasze oceny. Brawo, ja też zapraszam.
1: Ja zaproszę do naszego wcześniejszego odcinka przed walentynkami, żeby sobie odświeżyć, które rękomy warto sobie na walentynki odpuścić.
0: Tak, i proszę jeszcze kliknąć subskrybuj na Spotify. To nasza rodzina te, te z, z, z Julią i, i z Hugh Grantem. To nam sprawia olbrzymią przyjemność za każdym razem, kiedy jest dokładnie. tam więcej osób. Do usłyszenia, Krzysztof Miejski.
1: Miłosława Bożek.
0: Maciej
2: Stasierski, dobranoc.
1: Kino, Talk.
0: Tuż przed wyjściem do kina.